0: Hundidos, en el Río de la Plata.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo, qué lindo volver... Qué lindo volver a grabar en estos horarios matutinos que me encantan. Miren, está saliendo el sol después de dos días de llover, solamente porque estamos acá los tres juntos. Episodio 6, mitad de temporada. Esta es la wow. mitad de la temporada, impresionante, este y todavía nos estamos llevando bien. Eh, un, episodio, un episodio especial, porque en estas dos semanas pasaron cosas que hacen que... Hoy no podemos hablar de que estemos eh, en ningún lugar, eh, no hay nada en hundimiento, porque... Hay dos motivos que nos obligan a la empatía de esto. Uno, que nos acusaron más o menos de ser los responsables de lo que le pasó al Titán. Más o menos que fuimos nosotros
2: sí.
1: este, por tener este podcast. Entonces, eh, Y el otro, que en Uruguay no hay agua. Así que hoy está encallada la cuestión, eh, más que hundida. Eh, ¿Nos dijiste ballenas? En, embarrada, embarrada. ¿Nos dijiste sexo anal? No, 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 no no te vayas a cualquier <risa> lado, y no, por favor, te pido. A cualquier en lado callada. te vas rápidamente. Eh, en callada? No sé Salada puede ser, salada puede ser porque salada. Eh, sí, salada. Sí, está saladísima, salada. ¿no, Briñoni?
2: Está saladísimo todo acá, sí, sí. Pelo sí. Salado, tengo, todo eh, a,
1: salado, Ahora lo vamos a hablar, pero eh, capaz si tu presidente en vez de estar ocupándose en remodelar eh, eh, cruces esvásticas, eh, ¿se a
0: ocupar? Ah, eso no me enteré.
1: No te enteré. Ah, lo del águila, lo del águila. Lo del águila, de ¿Vale? sí, sí, Acá sí. seguramente tú te nos vas a ayudar con imágenes de. de la, una cuestión nacional en Uruguay en esta semana de reformar una cruz esvástica. Parece que no tiene. No, nadie. eso ya pues, fue como sí, la semana
2: sí. pasada. Nada importante pasado.
1: que hacer. Sí, por eso en estas últimas dos semanas, después también se reunió con. Siempre sus... lo que necesita la gente, ¿no? Todos los políticos. Todos los políticos. Siempre. Pero, aparte ya hasta habían contratado al, al, este, al escultor todo. Y, y quedó. El escultor quedó así, quedó con como nada, porque la gente votó porque siga siendo esbástica me gustó ese voto uruguayo, queremos que es siga Es que en realidad algo. no
2: hubo ningún voto, fue la gente indignada en redes sociales, y entonces el presidente dijo, yo escucho a la gente y voy a dar marcha atrás con esta medida, o sea, fue... Pero,
1: ¿Para qué dio marcha adelante? Bizarro. ¿A qué carajo le
3: importaba?
2: Fue muy tiempo? bizarro. No, no,
3: no. Todo. Pero, me, me, me hace acordar eh, a un pueblo, ¿te acordás Vasco acá en Argentina hace unos años que inauguraron una rotonda? Ah, sí. sí ah, bueno. Sí. No tenía más de medio metro, era insólito. Acá Estaban inauguran cosas de esas también. Parados inaugurando una rotonda. Sí. Eh, ay, ay, ay. Bueno, ay, ay, en el ay, ay. episodio de Caro eh, y herejes en vivo, que
1: los invito a repasar de la semana anterior, eh, hablamos sobre cadenas nacionales y mañaneras, y pueden ver ese tipo de conversaciones triviales de los políticos también. Ahora, en Argentina sí, sí. hay una discusión hermosa que te habla de lo nefasto de la política que es acusan a mi ley de que vende cargos por 10 mil a 40 mil dólares y él dice: Ah, sí, yo vendo los cargos. Ustedes, en cambio, la, la usan, la gastan toda del erario público para hacer la campaña. O sea, es como malos contra malos. Son dos Spider-Man señalándose, diciendo a ver quién es más nefasto. ¿Quién financia la política peor? Uno, co uno cobrándole a los candidatos y el otro choreándosela del Estado.
2: Es buenísima. es
1: buenísima. Es buenísima. Es buenísima la discusión.
3: O, obviamente, <risa> los que nos están escuchando o viendo pueden ir a, a ver el episodio de un dios que hablamos del de, de señor Milley. Sí, sí, El 2. Sí, sí. sí, el 2. Exactamente,
1: exactamente. Los invitamos y los Miley fans pueden venir a putearnos. Igual que veo y que cada vez lovers. Son, veo que cada vez son menos, lo cual me da un alivio enorme, enorme. Vayan a ver el episodio se y vayan. Se van está a pinchando. Sí, se está, se está cayendo. Pero bueno. Qué bueno. Eh. Yo no me presenté, soy el Vasco, estoy acá, esto es eh, Hundidos, eh, un podcast más, porque si hay algo que el mundo necesitaba es otro podcast, aunque hoy... Se llama de otra forma, no sabemos cómo, <risa> eh, se puede llamar... Eh, se puede Embarrados. Llamar, eh, sí, disecados, no sé, pero ya veremos ya veremos Salitrados. Qué. Exactamente, eh, estoy con mis queridos, queridos, queridos amigos. Eh, una de las personas, esto me voy a poner mel melancólico porque Ay. estuve dos semanas en México y me di cuenta que lo extrañé y que me hubiera gustado <risa> tenerlo al lado mío, eh, Damián Castiglione Larva. ¿Cómo estás, querido?
3: Pasquito, querido, bueno. Muchas gracias, eh, una alegría, una alegría realmente, volver a, a hundidos, a grabar con ustedes, a divertirnos, a charlar de, de varios temas y te extrañamos un poquito acá también, eh, pensamos que te ibas a quedar a vivir allá con Lu, viste, dijimos se, se nos fue, pero no, no. Lo no, perdimos. No. Sí, lo perdimos, pero disfrutamos <risa> eh, tu estadía allá, te seguimos por las redes, todo un rockstar, bueno, los tres herejes, Caro también. Así que te fuimos siguiendo y apoyando a la Tuvimos
1: distancia. Fuimos con Steph Palacios bastante. Tuvimos Steph Palacios, Tuvimos sí, con sí, Steph Palacios. sí, sí, los sí, vimos.
3: Sí, sí. No, la verdad eh, que toda la comunidad hereje disfrutó el contenido a través de las redes. Y, y bueno, te bancamos a pleno vasco, por suerte. Volviste. Mira, a mí, una
1: persona que sabe mucho de todos estos temas eh, me va a decir en el futuro muy cercano, en los próximos 10 minutos, me va a decir que México <risa> es la meca de todos estos contenidos. Así que quizás me, deb <risa> me debí quedar, pero no, no lo hice, volví. Volví. Quiero mostrarles el merch de herejes divino, casi me olvido. Esto es el merchandising de herejes, el podcast nuevo que hace Chunchos. Eh, ya voy a conseguir para ustedes, se los prometo, pero se agotó todo, no pude traer ni para Silvia. Eh, no. Se agotó todo en el show en vivo. Pero ya ahora hay en stock, así que compren, hay envío gratis a Estados Unidos, Canadá, México. Si se juntan muchos a otros países, arreglan con la gente de chunchos ahí, le escriben por privado.
2: Pero eh, no podemos los de Uruguay juntarnos muchos, vasco, no, no seas no peleador. Se puede juntar mucho, pero no. <risa>
1: Eh, esto es, este es el templo para los sudamericanos. Esto es la hermosa provincia, el templo principal de la luz del mundo. Y uh -huh. la camiseta dice otro domingo de no ir a misa. Eh, así que, eh, bueno, nada, eh, habiendo hecho el chivo, y suscríbanse, suscríbanse al canal de herejes el podcast de donde estamos saliendo, que estamos con la campaña de llegar a los 100.000. Miren, yo les voy a decir una cosa, vayan y vean los canales nefastos que tienen mil seguidores, <risa> Y después digan, ¿cómo puede ser que Herejes no lo tenga? Me voy a suscribir con dos ser? cuentas. Exactamente. Y habiendo dicho esto, voy a presentar a mi científica favorita del mundo, no tengo ninguna duda. ¿Cuántas de conoces? Conozco, conozco, conozco. Son mi favorita. Eh, Luz, Lu Brignoni. ¿Cómo estás, Genia?
2: ¿Cómo estás, Vaquito?
1: Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Vos?
2: Yo, bárbara acá, como siempre, sobreviviendo a la falta de agua.
1: Estás muy... Eh, la gente de Monterrey va a sentir empatía en el episodio de hoy porque están iguales. Eh, no tienen agua. Los uruguayos ahora vamos a hablar en profundidad de eso. El...
2: Es por, es por el monte. Monterrey, Montevideo. No te ah. puedes llamar nada con monte porque te quedas sin agua.
3: Ahí está. Ahí monte está. Hermoso, acá en Argentina, dicen que tiene un problema también no con sé, el agua. Puede ser. <risa> puede ser. Agua salada
1: tiene Monte Tenemos.
2: Monte Carlo. Hay que averiguar en Monte Carlo.
1: No creo que falte agua en Monte Carlo. no. no, no, no. <risa> No, no creo que falte agua en Monte Carlo eh, Pero bueno, vamos a empezar Tenemos una invitada muy especial Ofelia Pastrana nos acompañó eh, Como expatriade eh, Hasta nos renombró la sección y estamos muy contentos Con eso, así que vamos a arrancar Escuchando a Ofelia que nos va a contar Todo sobre su Travesía Para ser una ciudadana del mundo Pero bueno amigos antes de entrar a la primera sección Tenemos un pendiente No sin recordarles que lo que nos ayuda Que nos envíen Superchats en el estreno de este episodio Y en los días posteriores es enorme Para financiar eh, toda la producción de Hundidos Así que por favor envíen sus Superchats Que nosotros cumplimos en agradecer Los que se enviaron en el episodio pasado En este caso Lu, quienes nos enviaron
2: bueno, en el episodio pasado-pasado. Eh, claro, porque
1: el anterior no... fue en vivo. Ahí los Superchats se agradecieron en sí. vivo, pero nos quedaron claro, los del anterior. Nos
2: quedaron estos. Del... Y
1: nos vinieron muy bien, hay que decirlo. En vivo sí. nos vinieron muy bien, así que Sí, muchas nos gracias. sirvieron mucho, sí. así que manden Superchats que nos ayudan un montón.
2: Eh, nos mandó un superchat eh, Sergio Lugo, nos mandó dos superchats Sergio Lugo y dijo que, que presiente que el Vasco es producto de Bobby el Corsario, Lu de Dos Ángeles y Larva de Generación Espontánea, o sea.
3: No. <risa> <risa> Excelente análisis.
2: <risa> eh, Leonardo Roque dice le dice al Vasco que acaba de leer Maus y lloró en muchas partes. Si la novela, la podría... única
1: novela gráfica que ganó el premio Pulitzer. Mirá. Muy bien.
2: Que si algún día podés hacer algo como con fax desde Sarajevo y que nos ah, ama y nos manda
1: un okay. Sí, porque hay un episodio de Herejes el Podcast que tomó mucha inspiración de una novela gráfica sobre eh, la batalla y, y el asedio de Sarajevo. Entonces, nada, que, que alguna vez, no sé, es difícil hacer un episodio con mouse, pero lean mouse, que es una maravilla. Lean mouse, que es increíble. Muy
2: bien. Eh, Víctor Rodríguez que siempre nos apoya pone otra vez apoyando, ya sé que no es mucho pero es lo que se puede al ser fin de mes, saludos a los tres eh, todos es bienvenido se agradece, eh, no, no somos tan materialistas como eh, los en vivo con Caro,
1: no, yo sí soy tan <risas> materialista
2: <risas> eh, Byron eh, no manda mensaje, pero apoya Sin eh, eh, siempre, estaré
1: lucky sin no falla nunca, no, no, falla, ¿eh? no es sin no siempre
2: me haces lo mismo <risas>
1: ¿No es Stalin Lucky Jim.
2: No, esta es Shin no. femenina. Jean ah,
1: Shin claro. Grey. Pensé que... Bueno, igual un abrazo a Stalin, Lucky Jim que seguro manda en este. Así que yo, yo me adelanto porque en el, en el último Vivo de Herejes mandó como siete. Sí. Que
2: manda un abrazo desde México. Eh, Leonardo Roque de vuelta que dice Vasco tiene de tinta de una pila de tiras de quino. No, no eh, Ludmila Pereira Tarde pero seguro Recién llegó a casa Y escuchándolos Sergio Grande. Lugo De vuelta <ríe> Manda otro super chat Que dice que es para ver Las nalgas de Vasco No, no sé si querés eso Sergio Necesitás
3: Sí, sí, uy. sí,
1: querés Pero tenés que
3: pagar más Tengo, tengo, pagar tengo más. recuerdos de Rousey Revisión con Vasco Cuando menciona La palabra nalgas <ríe> En persona Leonardo pero...
2: Roque Está muy insistente Con pelón a Vasco Por bíceps de Corsario No no. ¿qué no, no sé qué Pero es. ya lo he visto en varias oportunidades okay. este. Paola Castiglione Néstor Vázquez, Mayra gracias. Martínez Y Astrid Burke. Y Muchísimas la última gracias. Que fue eh, a posteriori eh, Nicole Akari Me encantan las noticias sobre ciencia de luz. También amo Steph Últimamente el mundo no es muy sex positive que digamos y dice que OnlyFans sí tiene algunos lineamientos para los creadores de contenido que si sí hacen no por, sobre todo algunos fetiches más fuertes. Okay. Todo esto es porque era en el, en el Aprendimos,
1: episodio. vayan a ver el episodio con Esther Palacios <risas> sobre OnlyFans y bueno, entonces ahora habiendo cumplido con el agradecimiento a todos los que nos sostienen, vamos a ver este expatriades excelente que ahora se llama expatriades por la invitada eh, que nos lo sugirió y nos encantó, así que vamos a escuchar a la gran Ofelia Pastrana
0: expatriades
1: bueno, amigos, y en una sección que le encanta a nuestro público y que siempre nos da muchas satisfacciones, que es expatriados. Hoy tenemos a una invitada que yo hago la trampa de ya conocerla. Creo que cualquiera que haya escuchado Herejes o cualquiera que no viva abajo de una piedra en Latinoamérica y tenga YouTube, tiene que conocerla. Eh, estamos con Ofelia Pastrana, que es física, eh, divulgadora, científica, eh, economista, youtuber... Eh, comediante comediante y muy buena para quienes no lo sepan eh, militante y una persona a quien aprecio muchísimo y tuve la suerte de conocer ahora cuando estuve en México estamos con Ofelia Pastrana cómo estás Sof
0: se hacen cosas este trabajamos en el rubro de la multiplicidad o como dicen en mi familia qué bueno porque ya sabes que las familias de quienes generamos contenido como que no saben bien qué hacemos y sí. llega mi señor padre y me dice tú, tú lo que eres es como especialista general no <risa> <risa> Cálmate, señor. Y sí, la verdad es que no lo sé, sea, no lo sé, no se lo puedo negar, pero bueno. Es una definición
1: gracia. hermosa, especialista general, así podría <risa> llamarse. <risa> Herejes podría llamarse especialista general, porque no sabemos nada, pero hablamos de todo. Me, me de, gusta. ¿no? Exacto.
0: Así ah, somos. Es esto. Sí. Exacto. Entonces, eh, qué bonito estar acá. Soy muy fan. Gracias por darme eh, dos segunditos de hermoso micrófono. cuéntame no,
1: estamos, estamos muy contentos. Bueno, mira, eh, off, como te contaba cuando te, te pedí tener esta conversación, eh, lo que hablamos en Expatriados, eh, Sudamérica y el cono sur en particular, eh, viene teniendo un fenómeno de... Eh, de expulsión de su gente uh -huh. o de de o de, o de <risa> sí, sí. Yo, yo creo que hay sí. una cosa de expulsión y entonces una
0: amiga me envió un meme de eh, ella está en Francia y me, entonces el meme dice no qué bueno que salí de Latinoamérica próxima viñeta las protestas en Francia
1: es que sal mal, mal timing sí,
0: así fue así
1: fue sí. salimos a latinoamericizar el mundo o como Un poco, se diga. puede
0: ser puede ser o también el mundo está así es como a lo mejor lo próximo es explanetizar sabes o sea a esta altura,
1: eh, bueno ahí estará ahí estará si sí. sí, sí, los terraplanistas tienen razón nos vamos a ir cayendo por el borde
0: eh, es verdad es sí, verdad sí 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 sí,
1: sí. Eh, mira off, eh, la idea es eh, bueno vos sos una eh, mexicana naturalizada pero sos eh, de <risa> origen colombiana y lo que yo quiero saber para arrancar y para disparar la conversación es eh, cómo fue tu proceso de irte de tu país de origen, Ay, qué, ¿Qué, te eso. qué te llevó a, a irte y, y bueno empecemos por ahí.
0: Soy colombiana de nacimiento y de hecho tengo muchos lazos eh, con millones de motivos más allá de solo familia con lo que es la vida colombiana porque soy Pastrana Ardila, un tema que si quieres ahondamos ahorita después. Pero me creé, me crié en Colombia y salí a vivir en el exterior. Ahora, antes de salir como a mí, como casi entrándole a los 18 años, ya había paseado un buen porque mi señor padre es y la palabra aquí con su uso formal expatriado, porque él trabaja en una empresa que se lo llevó a varios otros lugares. Okay. Entonces yo puedo decir que tuve casa y hogar en Caracas. Puedo decir que tuve casa y hogar en Santa Cruz de la Sierra, que eso es en Bolivia, por si no. Sí, ubican. Sí. Eh, tengo familia que vive en este momento en Buenos Aires y entonces este, hay algo ahí de, de, de ese Palermo en mí. <risa> eh, pero además eh, viví en Alaska un rato, viví en Estados Unidos, viví en Australia y llegué a México y viví en Miami. De hecho, estudié física al, no en Miami, sino al norte, en una ciudad que se llama Boca Ratón. Uh -huh. Y entonces hay algo interesante ahí donde de las ciudades en las que he estado eh, es donde hay como estas altas diásporas latinoamericanas y te encuentras tú con cosas raras, como por ejemplo en Miami, sin importar a quién le preguntes latinoamericana, ¿eh? te van a decir cosas como esta es la ciudad más grande de inserte su ciudad latinoamericana. aquí, <risa> eh, Pero en México siempre van a decir Ay, hay una como alianza muy cercana entre sí. México es como como lo mismo que tenemos en inserte su ciudad aquí, pero más grande. Y eso se lo he escuchado a tantas personas que un poco de qué está pasando? Porque en todos lugares es lo mismo, pero afuera no. Eh, y hace nada eh, estuve eh, muy cerca con una persona hermosa que vive en Nueva York. y Entonces comencé a conocer a la gente en Nueva York y luego me empapé de la cultura chicana en Chicago. Conocer a gente mexicana, que no necesariamente estaba en México, pero que se crió dentro del espacio mexicano que vive en Chicago. También me movió mucho el corazón. Es, es la verdad es que escucha millones de historias, pero en el caso es que mi historia salía a los como 17, 18 años de Colombia. Y entonces viví en Miami un rato o cerca en la Florida. Luego fui a estudiar a Australia y volviendo a Colombia, pasé por México y no se me olvida que mi señor padre que ya vivía acá, me dice en México vas a encontrar todo lo que te gusta del mundo del norte y todo lo que te gusta del mundo del sur. Pero el tema es que ahora vivo en México, me naturalicé mexicana dos veces, una con un nombre legal que ocupaba antes, transicioné y luego el proceso de, de transición me volvió a naturalizar. Entonces, yo me naturalicé en México como a los dos años de vivir acá por un proceso muy acelerado porque yo emprendí aquí. Okay. Y para sumarle esta sopa... Mi primer gran proyecto de contenidos en México fue trabajando con una casa hermosa de contenidos chilena que se llama beta Z, que ya se vendió. Pero para quienes nerd, desde hace mucho tiempo habrá escuchado los nombres Firewire, Belelu y Beta Z y familia, quizás hipertextual también. Claro, ustedes no saben qué estoy sí, diciendo. Sí, por ah, claro. Y, y entonces mi negocio en esencia era tratar de instalar eh, 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 bueno hipertextual. Comenzó en México. De hecho, lo que pasa es que Eduardo Arcos de a de España después. Pero, pero con Firewire yo quise traer a Firewire a México eventualmente llegó. O sea, yo alcancé a tener un correo de Beta Z en su momento wow. y, y, y entonces estoy muy empapada de eh, espacios latinoamericanos y no tanto a la par, eh, como que también conocí muy poco Colombia, de, de Chile, pues, Santiago, <ríe> si ¿Sí claro. sabes de, de Argentina, Buenos Aires y Palermo, eh, sabes? Claro, Entonces, sí, o sea, sí. muy, muy <ríe> buenos aires tampoco. Sí, sí, sí. sí muy pa wow, muy paseada. Conoces Palermo y dos esquinas y el aeropuerto, no? Este, <ríe> y Caminito. Y... Exacto, sí, exacto. Y de Muy resto... porteño todo. <ríe> sí, de acuerdo. Y, y bueno, eh, Santa Cruz sí conocí un poco más, eh, pero no mucho, no pasé mucho por Bolivia. Um, y de Venezuela, pues conocí todo Venezuela antes del chavismo, que también yo era muy joven en ese entonces. Así que claro, la verdad es que me falta, pero bueno, el punto es que ahora vivo en México. Me siento que México me hizo como figura pública, entonces le debo mucho mediáticamente hablando, pero tengo mi corazón puesto en Latinoamérica. En general, de hecho, mi misión como comunicadora siempre es tratar de traer cosas de sobre todo de Latinoamérica, pero de más de Sudamérica. A, a, en una época en mi show tenía este sección suramericana y ¿eh, no, y entonces hablaba de noticias de cosas que pasaban en Perú, en Ecuador. En, este, Bolivia, Argentina y demás, no más porque en México, como que culturalmente hay, pero no hay conexión. Siento.
1: No, es, es impresionante eso, el, el lo que vos decís de nosotros nos pasa en herejes, las veces que hemos intentado hacer temas de Argentina, no han funcionado. El mexicano quiere saber de México y en su defecto de Estados Unidos. Sí, claro. Eh, bueno, y en la
0: comida también, eh. o sea, a mí me da sí. mucha risa la comida mexicana es hermosamente espectacular y eso que yo tengo, anosmia, la comida no me sabe desde chiqui. entonces wow. eso es una pequeña crisis eh, mexicana de paso, pero eh, me da un poquito como de risa de comediante. Vayas al restaurante al que vayas, el mejor restaurante de sushi de la ciudad. Tú pones el nombre y llegas y hay como un no te preocupes, mexicano. Hay unos chilaquiles para ti en caso de que todo eso te asuste mucho, no como que comida no india y llegas. Y entonces acá tienes el este dan balar este eh, al pastor. No esto <risa> <risa> ¿Qué es, ¿Qué es? Eh, pero también es porque la verdad es que la cultura mexicana es. Eh, Um, o sea sí tienes un motivo de defensa o sea tampoco es en vacío o sea los tacos de pastor son buenos si la quieres en fin
1: sí la comida es, a mí lo que me pasa con, cuando vienen mexicanos a visitar a mi mujer y todo eh, que es que el mexicano tiene una cultura muy rica pero necesita llevársela en la valija a todos lados. Por eso es que vos hablabas de los chicanos y todo y, y el fenómeno de los eh, mexicanos cuando migran es muy fuerte en eso. Ellos claro. llevan México a donde vayan, llevan México eh, pero con es que la comida, que con la cultura, con todo.
0: Sí, hay una palabra que se usa en México, que es gentes, que da mucha. De dónde viene esto y qué significa? Y un día le estaba hablando de esto a alguien y me dice es que esto es como Internet Explorer. No es lo mejor, pero es lo que más hay. Entonces <risa> es el estándar y dominan uno y dos. La cantidad de países que ha querido eliminar la cultura mexicana eh, de modos masivos eh, explica un poco también ¿no? el, el porqué hay un poco de no con todo perdón, pero aquí no le vamos a hacer con. Y aún así, en mi familia hay gente que habla de México como si fuera Estados Unidos. Eso, allá, eso es inmenso, eso es grande, eso es Estados Unidos también. Y es de que se enteren en México, porque uy, aunque sí son los Estados Unidos mexicanos, pero me entiendes el punto.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces tu, tu migración fue de, de ser una, una ciudadana del mundo a irte a México un poco, más que de ser colombiana, ¿no? Si bien naciste en Colombia, ¿de dónde te sentís?
0: Es complejísimo eso. Me, me gusta decir que si fuera como el tema de la sexualidad, entonces soy vi... Eh, eh, porque soy tan colombiano, tan mexicana, depende de quién pregunta y a la hora. Y entonces a veces una, a veces otra y voy y vengo. De hecho tengo las banderas tatuadas. Ah, ¿no? No Mira, no sé, pero traigo. Ah, son mis orgullos. Tengo la bandera colombiana, la bandera mexicana y hace nada. Alguien me hizo quedar en cuenta que hay algo ahí como identidad estadounidense también, nomás porque viví un tiempo largo en Estados Unidos. Hay un chiste. en Mi familia es un chiste, es una broma en mi familia yo creo que no le va a caer bien que yo lo comparta acá, pero ahí vamos <risa> eh, donde se bromea que mi señor padre es un secreto agente desestabilizador de la CIA porque vivió en Argentina y cuando se fue, entonces hubo el tema de cambio de gobierno. Eh, vivió en Bolivia y cuando se fue entró Evo, vivió en eh, Venezuela y cuando se fue entró Chávez. Eh, y para rematar, trabajó en BP la petrolera, y cuando se fue, Deepwater Horizon. Y ahora se retiró en México y López Obrador, entonces se habla mucho acerca de que...
1: Bueno, hay que, hay que tener cuidado con tu, con tu viejo, entonces. Sí, la, sí. Yo, tenemos sí. que portar bien. Sí, mucho sí, sí, respeto,
0: sí, mucho sí. respeto. Cuando dice me voy a ir a vivir a otro país, sí, vende no, ven tus acciones. Hay que
1: avisarle porque, a ese sí. país antes, hay que avisarle a ese Exacto. país antes que va tu papá. Lu
2: eh, yo te voy a hacer una pregunta que le hago siempre a las expatriadas porque viste que la sección se llama expatriados pero en realidad tuvimos tres expatriadas y un solo expatriado. Hoy, bien, se bueno. llamar,
1: hoy se va a llamar expatriades ya, ya quedó perfecto. claro que hoy. A perfecto.
0: Eso, sí. <risa> a partir hoy, hoy de hoy a partir hoy de hoy la sección y a partir de hoy
1: la sección se llama expatriades sí exactamente. Vamos con tu pregunta Lu
2: No la pregunta es eh, si vos como mujer sentiste en alguno de todos los lugares que estuviste más discriminación, más machismo, <risa> eh, más eh, si alguno es peor o si son todos iguales.
0: Tengo un tema y es que mi vida en Colombia era mucho más White Lombian que mi vida en México. Entonces últimamente me he sentado como a comparar un poco. No es que en Colombia la dinámica de la belleza está tal. Y un día alguien me dice no, pues que esos son los círculos sociales en los que tú estabas allá claro. en los, ah. los que estás acá y eso me Dejó sentada en la lona reconsiderando <risa> todos los, los en Colombia, esto y en México aquello. Ah. Em, la belleza hegemónica suramericana es muy, 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 muy tóxica. Los estándares de belleza, pues no como que sí es verdad que en Colombia te topas mucho con eh, que hasta el cabello corto ya es un tema, pero mira, si le levanto una piedra que en México alguien me va a decir exactamente lo mismo. Entonces, mi conclusión es que eh, la misoginia, la transfobia, la homofobia, el clasismo, el racismo, el odio, el desprecio eh, y todas las violencias eh, no respetan fronteras. <ríe> es lo único que voy a decir de esto. Es imposible decir allá más y acá menos, porque hasta en la ciudad de México, bien puedes decir solamente aquí, solo allá. Pero sí voy a decir esto. Como mujer transgénero, encontré muchos más recursos para enfrentar una transición, sobre todo desde lo LGBT en México, porque la comunidad, es inmensa. O sea, en todos lados hay un buen de no. De hecho, hace nada fui a Argentina y en Argentina me topé con un grupo inmenso de gente totalmente postidentitaria, donde sí se respeta que soy mujer, si sí se respeta que soy mujer transgénero, hice comedia y alguien se acercó conmigo para decirme, o sea, espera, me estás diciendo que hay feministas que no conviven con personas trans, que para mí es mi diario aquí en México. Sí. Eh, no por decir que todas las feministas acá sean así, sino que me ha, me ha tocado lidiar con muchas mujeres desde el terfismo. Pero luego, por supuesto que hay unas terfas muy famosas argentinas. Entonces alguien un día me dijo es que claro, si vas a Palermo, <risa> no te vas a encontrar con gente ¿no? que tiene como una visión así. Y yo no sé si eso tiene algún peso cultural. Entonces, eh, la realidad es eh, no hay tal, fue más fácil, fue más difícil, pero sí, sí me atrevo a decir: la Ciudad de México tiene mucho apoyo y cariño y amor eh, para el tema de las transiciones. La Ciudad de México paga la transición. Hay un programa que se llama La Clínica Condesa, en el cual yo usé en su momento. Había mucha, mucha comunidad. Y hay una cultura mexicana del Ofelia, hermana ya eres mexicana, que me benefició bastante. Claro, a mí me, me hacían, eh, me dejaban las llaves, por así decir, de muchas cosas que no me pertenecían siendo una persona inmigrante. Ahora hay muchas cosas que cambiaron en mí. Lo primero que no hemos hablado todavía es que Ofelia con está tu acento colombiano? Si tan colombiana eres. Y en su momento yo tuve pláticas con personas que me dijeron trabaja un acento neutro, cosa que no me he logrado quitar conciencia, aunque hace nada. Alguien me dice cuando estás furiosa hablas en colombiano. <risa> bueno, eh, insultas eh, en colombiano, Ophelia. Yo parezco parece indicar que a veces y el tema es que entonces también dentro de todo, y todo yo veo, por ejemplo, como hay gente colombiana que está aquí que me dicen cosas como es que es muy difícil conseguir que una persona mexicana vaya a tu casa. Eh, pero luego están en espacios muy monoculturales colombianos y no se mueven de ahí y, y yo no sé si sea por quienes son o porque no, me explico como que a, a lo mejor alienan un poco entonces me atrevo a decir que dentro de todo este proceso yo también gozo un poquito como de mexican passing no sé si esto se comunique no como si sí, sí, se, se entiende se entiende perfectamente sí, sí, sí. y dentro de ese proceso entonces eh, tengo un acercamiento diferente para bien o para mal con las violencias que se ejecutan contra la gente este, transnacional que de paso yo considero a la gente transnacional en las mismas test que transgénero de travesti y transexual, porque tú naces y sin pedirlo te dan un algo identitario que te pertenece así te identifiques o no a lo largo de la vida y capaz por millones de motivos te identificas como algo más ¿no? y entonces luego ejecutas una transición sobre esa identidad capaz y solo te trasvistes saludos a mis amigas otakus eh, <risa> o <risa> capaz. Y, y, y bueno, ese solo de paso no es como por decir que una persona transgénero esté super sea una persona transvesti. No, 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 no.
1: es, es una, una cuestión de sí, 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 sí.
0: Exacto. Pero el punto es, hay gente que se transviste y hay gente que emigra y entonces al emigrar pasas por todo un proceso de cambiar quién eres, hay quien cambia su nombre, cómo habla, cómo piensa, cómo se presenta, su carrera, eh, se opera. no Eso también puede pasar. Eh, y al otro lado, tiene que hacer tanto de activismo para que el gobierno le dé un documento que diga tú ahora eres de acá y con todo eso te volteas y ves a los ojos a un papanatas que te dice, pero tu genética no es de aquí. Eh. O sea, no tú no eres Totalmente. tan mexicana como acá, porque no te criaste. Eso es real. Una persona así me dijo una vez es que tú no eres mexicana porque no te criaste comiendo duvalín. <risa> um, y, y esto eh, lo le hago muchos paralelos con el ser una persona transgénero que tiene procesos muy similares. Te identificas, cambias, quién eres, documentos, todavía te dicen tu genética, todo eso. Pero bueno, el punto es eh, las violencias. Según yo, no, no me ni siquiera me quiero atrever a decir que hay más o menos en ningún lugar. Eh, hay una cantidad de dinámicas que puedo cuestionar de un sinfín de países solo porque existen. Una vez me acuerdo que alguien me decía es que en Argentina mi familia va a ser un asado feminista y yo. Cómo funciona eso? Las mujeres van a operar las carnes, ¿no? Ah, y así de. Mirá,
2: o sea, yo todos los asados que hice en mi vida eran feministas, ¿no? Exacto. Me no lo sabías.
0: ¿Sí? Exacto. No lo sabía. Eh, y pues nos causó mucha risa a la persona que me comparte esto a mí porque era un poco de, o sea, el logro feminista aquí es que la mujer ganó el lugar en la cocina, que <risa> puramente curioso. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué ciclo, no? Este <risa> ¿Qué momento? <risa> ¿Qué ciclo ¿no? dio? Eh, la,
0: la... <risa> sí, como no, sí, pero bien que seguro si le rascamos esta historia sucede en Monterrey.
3: Me Ahora eh, sí, totalmente o en Tampico, pero igual en eh, Argentina, digamos. Que la parrilla es algo bastante machista, vamos a decirlo, hay que ser No, no, no sé qué opina el Vasco, pero. Sí. pero es en que general, entiendo,
1: eh... entiendo sí. perfectamente de dónde viene esa idea de que se pueda eh, se pueda considerar como hasta contracultural la mujer haciendo el asado en mucha gente de la generación nuestra para arriba, porque era el lugar como. Eh, la mujer no toca la parrilla, la mujer no Exacto, toca el ni se asador. acerca. Sí, eh, sí, eh, sí, hay sí, unos no.
3: grupos muy cerrados que la ni se puede acercar. Lo, lo entiendo lo caer, perfectamente, ah, sí, claro. lo
1: entiendo porque estoy adentro de la cultura, pero también entiendo que pueda causar gracia <risa> al que no está dentro de la cultura. No, claro.
2: la mujer Oye. hace todo lo demás y el que se lleva el aplauso es el asador.
1: Claro,
0: claro sí, claro. De paso, en México hay una cultura similar: no hay mujeres taqueras o no hay wow. hombres tortilleros. Um, y entonces a qué se reduce todo esto por si se quieren reír 10 segundos a que el hombre es el que tiene la fortaleza y la capacidad de manipular el fuego. <risa> qué no una que vive en las lentitudes, en los espacios de la lentitud, Hay un hay un momento de orgullo de las mujeres eh, queer o, o, o que están en la lentitud, la bisexualidad, la pansexualidad. De yo prendí la llama, no? Pero porque también supongo que históricamente muchas veces se le han negado a muchas de estas personas el hecho de no es como no, 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 tú no sabes. A ver, a ver, a ver, a ver. Y vienen estos como Exacto. ingenieros del fuego este, eh, a, a darle llama. Y entonces ese es a dónde voy. Es a que perdón, eh,
1: Ofelia, es otro punto que hace más a lo que vos decías de los de los puntos en común con la transnacionalidad, porque los argentinos también, si viene un extranjero a querer hacer el asado, lo van a no. tratar igual. Que con, que con una mujer, o sea, él, va a ocurrir lo mismo, no con los trans eh, o, ¿Sí? o con, la, con las personas que eh, transicionan, pero con la mujer y con los extranjeros va a existir la misma discriminación basada claro, en, a, en absolutamente claro, sí. nada. Y estoy seguro que en México, si va un taquero de otro lugar, van a hacer lo mismo también.
0: No lo dudo 10 <risa> segundos. Sí, de acuerdo. Sí, el, el problema es que cuando le rascas ya lo suficiente te das cuenta que eh, la comparación de en mi país, natal y en donde vivo ahorita... Eh, carece de control y digo de control en que uno se hace muy al, al aire libre eh, y dos de que no tienes tú cómo controlar que sean los mismos ambientes. Volviendo claro. al caso de claro, es que tú cuando estabas en Colombia estabas en un espacio White Lombian y estás comparando eso con un espacio de la diversidad donde vives ahorita en México y, y entonces ya no, no, no es, no es comparable. Una, no es comparable sí.
1: sí, sí. Bueno, pero igual se sirve para para entender el porqué del paso también del espacio White Lombian al espacio de la militancia y a un espacio mucho más... Eh, o sea, eso es parte de tu historia, de esa de esa, de esa mudanza sí. en todos los sentidos. Y me parece que tiene que ver con eso también. No es, no es un accidente, no es algo que te pasó. Quizás sí el nacer en lo White Lombian, pero todo lo demás es parte de la construcción de tu identidad en, en el sentido amplio de identidad.
0: Sí, de paso también hay algo hay que decir acerca de... Eh, justo las decisiones que cada quien toma al emigrar y otra trampa donde caen muchas personas cuando hablan de estas comparaciones es hablar de la es que los argentinos en México son siempre están aquí solucionando no sé qué y después es, pero por qué en Argentina? Y es que, claro, la naturaleza del de emigrar y entrar a ser un espacio de minoría eh, implica muchas cosas. Es gente que para bien o para mal eh, pasó por un filtro de salir del país. Entonces ya estás hablando de un sector de la población específico y que se confronta contra dinámicas de minoría donde llega. Entonces eso también cambia un poco la dinámica. Y, y si le rasca suficiente, no es que los colombianos siempre son aquí, toman café y están acelerados y se meten a tonos sé aquí de, y de repente es, pero en Colombia no encontré gente tan así. Es de pues es que estás comparando un sector pequeño de gente que es la gente emigrante contra la gente que no está emigrando y, y hay una plática que tener. O sea, el punto es que no se puede hacer una comparación de manzanas con manzanas con tanta facilidad, con la que se las hacemos, no? Claro. O sea, suele ser que a veces llegas y ah, es que los argentinos siempre discuten no y es un poco de o sabía que podemos hacer ese punto, pero esas comparaciones. Igual se nos olvida que estamos comparando nichos específicos de gente que no son comparables
1: claro. totalmente, totalmente. El arbita, así vamos liberando a nuestra invitada. Sí,
0: Sí, pero pero sí, la gente argentina discute por todo. Esto.
1: Es verdad. A mí, eh, no podemos re refutar eso. Una amiga, no lo vamos a discutir, Ofelia te vamos a dar la razón.
2: Es lo único solo, que no te van a discutir. Solo para
1: no darte la razón, te vamos a dar la razón. Eh,
0: una una
1: una amiga una amiga mexicana me confesó que yo era el único argentino que le caía bien y le dije claro porque no vivo en México, si no me juzgarías, me juzgarías igual que a todos los demás, con lo cual seguimos en, en lo Exactamente lo que vos
3: estás diciendo eh, claro. Larmita, eh, En mi caso, Ofelia, iba a apuntar a una pregunta Que es bastante recurrente cuando estamos en esta sección eh, En tu caso, como nos, nos contaste eh, Sos una auténtica trotamundo, vamos a decirlo Uf. Porque estuviste por todos lados Hace nada conocí bueno.
0: a alguien peor Pero, ¿Ah, sí? pero que, o sea, esta persona se fue eh, manejando en combi Desde Venezuela hasta Argentina Volvió a Venezuela, ahora vive en México Y, y tiene un tren de paradas infinito y tu momento de, yo no conozco
3: nada. <risa> sí. pero bueno, Solo viajo. Decías. No, no. Ya, exacto, Así sí. que, bueno, pero sos muy reconocida toda tu labor en, en, en México. O sea, sos alguien, tu activismo. En este caso, la pregunta, eh, iba a preguntar por Colombia, pero dado tú lo que nos contaste era si quizás eh, a esta altura de tu vida ya establecida acá en México y demás, uno todavía tiene en la cabeza volver a, a su lugar de origen o algún otro lugar de todos los que viviste? O si, si simplemente lo vas decidiendo sobre la marcha y vas viendo hacia dónde va se. la vida?
0: Sí, yo ya ni sé. Eh, la verdad es que me hace falta volver a Colombia, estar allá un rato. Sí me gustaría tener un poquito más de raíz, teniendo familia de más allá. Hace nada decidí que eh, yo, donde sea que voy y vivo, tengo cuentas bancarias allá, por ejemplo. Um, y entonces me di cuenta que en Colombia no tenía ningún pie fiscal ni ¿no? y tu momento de debería de solucionar eso, lo cual implica ir a Colombia y hacer trámites de identidad y cosas un poco más complejas que requieren que yo esté ahí un rato. Mi tema es el siguiente. Um, México es la meca de los contenidos en español. En México hay más gente navegando el Internet hablando español que lo que hay gente en España. Punto. Wow. Y entonces vas y miras y la, dato la productora de televisión que hace contenidos en español más grande del mundo es mexicana. Lo el país que más imprime libros en español. Vayan a decir que es otra cosa. Si se, si se leen, pero que más los imprime es México. El país con más emisoras de radio en español es México. El país que más produce podcast es México. De hecho, es tan marcado ese tema que Spotify a eso como el 2009 2010 iba a quebrar como empresa y solo la Ciudad de México y sus escuchas aquí rescataron la empresa. No es sorpresa que eh, Facebook, Twitter, Meta, parece chiste, Spotify y todas las productoras de contenidos digitales tengan oficinas locales en México. Netflix también de paso. Eh, Netflix es uno de los centros de consumo más grande de, 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 de sus contenidos en español y podemos hablar del cine en medida de, de Óscares ¿no? y, y cosas. Entonces yo le puedo seguir rascando este tema, pero para mí el momento más de claritud de lo grande que es México para los contenidos en español es que existe Telmex Telmex o sea, teléfonos de México sí. se venden en Colombia con las campañas del perro guau wow y no sé qué, no y es un poco de Colombia. Tienen teléfonos de México mm. y de paso son dueños de Claro,
1: de Claro eh, sí.
0: y de América Móvil. Entonces toda la comunicación satelital latinoamericana pasa también por América Móvil. O sea, todo eso es Carlos Slim. O sea, En esencia, la telecomunicación latinoamericana le pertenece a gente mexicana. Entonces estar en México es estar en la meca de los contenidos no. en español. No conozco un productor de contenidos, a menos que sus contenidos sean de nicho de su país. Pero no conozco un productor de contenidos que para lograrla como negocio pueda no pasar por México o que su bloque de escuchas así está en Chile. El más grande sea mexicano. Es así. Entonces, Siempre que yo pienso en... Es, es más, de hecho, hace nada me acuerdo de ver un twitchero español que se quejaba y decía, o sea, yo tengo números, pero ni que fuera mexicano para que sean números masivos. Mm -hmm. Y así de ajá, <ríe> con que con que después bueno, de todo hay,
1: Nosotros con, con Bobby estamos haciendo streaming y uh -huh. eh, buscando cuáles son los mejores horarios para el streaming. Encontramos plataformas españolas que te dicen cuál es el mejor horario si estás uh -huh. en España para transmitir en un horario que le sirva a México para verlo. O sea, Los streamers españoles buscan el horario de México para transmitir.
0: Claro, porque es donde más hay consumo del Internet en español. Y bueno, para no clavarnos mucho con ese tema, no más dejo ahí la, en la sopa que cuando llegue la traducción en tiempo real por con inteligencia artificial esto. Vamos a ver cómo se desarma toda esa locura. Pero en el Inter a mí me pasa que entonces cuando yo pienso en ir a Colombia un rato, no porque yo digo, voy a estar ya seis meses y es de sí, pero todos los negocios están en México. No, o sea, si sí hay cosas por hacer y si sí hay una industria de contenidos hermosa allá, pero el tema es que es alejarme de la meca. Entonces, cada vez que salgo, o sea, y estoy allá un ratito, México me vuelve a jalar porque yo vivo de los contenidos en español. De hecho, la gente US Hispanic tiene mucho dinero, pero son 30 millones de personas. Entonces todavía México es por lo menos tres veces ese tamaño. Si tú claro. quieres tener números, tienes que tener presencia en México. Y, y entonces volviendo a la pregunta de que si pienso en volver y demás eh, para poder volver y estar allá, yo creo que ya tendría que ser una posición. Postnumérica de ser influencer, no? Claro. Cuando ya estás más allá del bien y el mal que puedas hacerlo desde donde publicas. estés
1: y sea lo mismo
0: y que puedas no ir a los eventos y que puedas no estar con las marcas. Y, y hay gente que vive así. O sea, de hecho hay gente que llega un momento que se van a ir a la playa porque pueden y desde allá hacen su hermoso podcast audiolibro Yo no sé lo que harán eh, y ya no están presentes en los eventos y se la pasan viajando y son esas personas. No, yo no, yo todavía requiero de eh, ir a este los eventos de podcasters que se hacen aquí como los summits, y eh, platicar con gente <risa> nomás para estar siempre al tanto de las cosas. Eh, y eso es justo lo que me detiene de. Pero tengo una trampa. Mi señor padre vive acá. Mi madre vive acá porque se volvió a casar. Mi hermana claro. mayor vive acá. Entonces tengo familia acá y, claro. y no me siento tan desconectada de la cultura mexicana. A mí me cuesta un poco ingresarme a la cultura colombiana, porque mi transición al ser tan formativa desde lo identitario, se dio en México, entonces es un tema muy de ¿Vos Mauricio que... es colombiano y Ofelia es México.
1: Justo, ¿no justo entraste en lo que yo te iba a repreguntar para, para cerrar esto que era vos hablaste de que vos en Colombia eras una white Colombian Ajá, y, que, sí. y que te fuiste a, eh, a México y eh, a, una a tu entorno de más militancia, de más variedad, de tu identidad como una cosa central tus vínculos diferentes si te fueras sí. a Colombia, te irías a ese Colombia. Pensaste con en eso. Mucha
0: honra, sí. ¿Y pensaste en eso
1: alguna vez?
0: <risa> ya cálmate. <¿Es> de, <risa> ¿Qué no pensaste tus decisiones <risa> cuando las tomaste? <risa> no, no,
1: digo, las que no, tom las que no tomaste. Digo, prevees cómo, cómo, cómo es ese Colombia que no conoces. Es hermoso. Irías a otro y Colombia.
0: No, sí. Me, me, la verdad es que he convivido a veces de modo como un poco satelital con gente que está en ese rubro y es gente hermosa. La militancia colombiana eh, tiene otro sabor. Hay algo ahí curioso de la cultura del choque contra la eh, violencia como se dio en Colombia que me tocó en su momento y que todavía le veo un poco. Por ejemplo, Colombia respondió a muchos de los problemas de violencia y demás con un poco de, de celebración colombiana. Yo me acuerdo que recién se usaba una un brazalete con la bandera y la gente siempre habla de esta Colombia bella y hermosa. Y entonces Medellín es la cucharita de plata porque sí, que el narco y la Pero saben que también es este lugar hermoso que México tiene mucho más desgaste de, eh, social de la crisis, porque cada tres años hay una crisis. Hablamos de Argentina, pero no, el punto no, es que... corre,
3: <ríe> nosotros <ríe> somos expertos.
0: <ríe> si sí, México culturalmente hablando me suele presentar más con gente que no habla, o sea, pasa algo grave y dicen claro, como todo en México, y no logras que nadie opine bien de México hasta que haces una cosa. Tú hablas mal de México y de repente <ríe> Ahora México es el águila empalmada que viene contra ti, va a cambiar el mundo. Y la verdad es que mira, cuando yo vivía en Alaska, no se me olvida. Yo era muy una persona muy de 16 años en ese, en ese entonces. Fue mi padre el que vivía allá, la verdad. Pero no se me olvida que cuando llegó mi padre, le llegó una carta de la colonia colombiana y la colonia mexicana. Y desde entonces me he dado cuenta que donde sea que viajes en el mundo siempre están estas dos <risa> <risa> y son cuates. Además se llevan ¿no? sí se
3: llevan muy bien. Ahora, Ofelia sin ponerte en aprietos, de fiel a mi estilo, lo voy a llevar al deporte. Tenés eh, la bandera colombiana tatuada, la mexicana. Sí. Si jugaran la final del deporte, la final mundial del deporte que más te guste, fútbol, hockey, tenis. ¿Por quién, hinchas? Esa es la pregunta del millón. Ay,
0: qué complejo eso. Este, Como soy creadora de contenido, por la que me generé más memes.
3: <risa> okay. Muy bien. Muy bien por dónde saliste.
1: Muy bien. Salió jugando. <risa> salió, jugando salió jugando. Salió <risa> jugando ella. Ganó la final <risa> ella. Bueno, pelea <risa> <feliz. risa> Te, te despedimos la copa sí, totalmente muchísimas Muy gracias bien. muchísimas gracias por este ratito y, y bueno eh, seguiremos en contacto para, para seguir charlando siempre porque para nosotros es un placer estar con vos contanos dónde te puede encontrar la gente contanos tus proyectos tus contenidos todo
0: Claro, pues sí. Justo volviendo al tema, sí soy generadora de contenido, entonces eh, evidentemente todo lo mío existe en línea. Soy fiel cliente de que la vida en línea de paso eh, es una cultura por su propia cuenta, es un país más. No eso para mí es como que muy así lo vivo. Um, y por consecuencia, entonces me gusta decir que lo que de lo que yo hablo es acerca del nerdeo digital ¿no? okay. Está en, en mis canales. Yo siempre digo aquí lo que hacemos es nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable. Eh, y a eso me dedico. Entonces ni siquiera me presento como que hago algo en particular, excepto que nerdeamos. Eh, estoy como, of course, of course. Ofelia se escribe en inglés para rematar. Eh, entonces, Ofelia con Ph y de ahí viene el, of course, en todas las redes sociales este eh, de YouTube, Instagram, este Facebook, ahora Threads y Blue Sky también estoy ahí así porque pues Twitter de Twitter no hablamos hoy en día
1: No. y tenés este <risa> no, Twitter es horrible y tenés este podcast, vi que estás. Sí,
0: estoy. Tengo un espacio que se llama lo desconocido eh, donde eh, soy muy irrespetuosa con la educación formal de la gente. La idea es hacer preguntas eh, bien salidas de la lógica, pero tomarla con seriedad. Entonces tuve una discusión con gente eh, doctorados en leyes y gente muy formada con esto de lo que tenga que ver el debate eh, y las, pues, el del posicionamiento político, donde les pregunté si acaso deberíamos de nacionalizar a los superhéroes, eh, que es una gran pregunta, la verdad. <risa> eh, pero bueno, eso se llama lo desconocido. Eso es un podcast, pero también hago una transmisión los lunes que se llama Roja, sí, que buenísimo. es más como una. Gracias. Gracias por decirlo. Es una gran reunión de familia, es en vivo. Y entonces la idea es que en el chat platicamos mucho. Estoy en muchas plataformas porque eh, soy muy sedienta de la interacción. Entonces estoy en TikTok, en Instagram, en Twitch, en YouTube y en Facebook al tiempo. Y eso también se publica como podcast. Entonces, si van a cualquier plataforma de podcast y Pornofelia, ahí van a encontrar de todo eso. He hecho, también mi mejor entrevista de la historia. Eh, es esta, la segunda está en herejes. <risa> es
1: Vos sabes que más de una vez me han mandado los, los clips de Roja en los que Ofelia habla bien de herejes, así que eso te... lo llevo, los llevo en lo más profundo del corazón y lo valoro muchísimo. Eh, bien, hacen cosas que,
0: hermosas aquí, la verdad es que. Que nuestro, nuestro protecito.
1: Este, así que bueno. bueno, muchísimas gracias y nosotros muchachos nos vamos, nos vamos a la siguiente sección. Pasó esta semana. Bueno, amigos, eh, espero que hayan disfrutado eh, la, el expatriades. A nosotros nos encantó, nos encantó. Tanto que es la primera palabra neutra que yo uso en mi vida, porque el Árbol lo tiene muy incorporado, pero yo no. Eh, pero bueno, me, en homenaje a nuestra, a nuestra invitada lo vamos a hacer. Eh, pero ahora nos toca hablar de un tema un poco más áspero, más seco, más... Eh, salado, no. urticante. Eh... eh oloroso <risa> lleno,
3: lleno de sodio <risa>
1: eh, siempre dijimos, los que viajamos a Uruguay siempre dijimos que las aguas minerales son saladas pero ahora se lo tomaron en serio eh, Lu Brignoni nos va a contar eh, de cómo Montevideo se convirtió en Nuevo León mm. y se quedó sin agua así que el micrófono <risa> es todo tuyo si querés hacer dos minutos de descarga emocional e insultar y después nos explicás
3: es todo tuyo.
2: <risa> no sé si sería buena idea porque <risa> No es más de esa rock.
3: Una científica en catarsis. Arrancando ya. Es una gran sección, ¿eh? La, Pero... la científica barra brava.
2: Eh, no, va vamos a hacer así, vamos a empezar eh, con la ciencia. Y te vas más calentando, más mientras
1: científico. lo contás te vas calentando, ¿no? Es más orgánico, ya te veo. No, vamos a hacer así, voy a ir tomando bronca mientras lo cuento mejor. Me parece más natural.
2: No, porque yo ya sé que ustedes después van a empezar a hacer preguntas que me van a hacer salir de ahí, entonces está, yo arranco.
1: Dale, vamos, después
2: vamos. Vemos. Eh, Básicamente, lo que pasó acá en Montevideo, porque no es en todo Uruguay tampoco, es Montevideo, es zona metropolitana... Que no sé, si en el Europa resto de Uruguay de...
1: no hay gente para tomar agua, o sea, no, no ¿quién <risa> se va a quejar las vacas de que el agua está salada? Los perros.
2: Del departamento de Canelones, Ajá. que estamos hablando de la mitad de la población de Uruguay, más o menos un millón mil personas.
1: Yo siempre y... hice una pregunta importante, ahora seguimos, sí. ¿no? Pero, ¿de qué son esos Canelones? Porque el que le puso el nombre... Tiene que haber pensado en unos canelones en particular. ¿No, no, no es lo mismo que eran boloñesa que si son de espinaca? O sea, ¿hay un registro histórico de qué eran esos canelones que, que el eh. tipo tenía, tenía tanto hambre o la mujer tenía tanto hambre que le puso el nombre al pueblo?
2: No, eh, no, no sé por qué, de qué tipo de canelones son okay. los canelones ¿Por de por? canelones. Mm. Eh, Pero debe ser rico,
3: me imagino, para mantener so de, el equilibrio del universo. Hay, hay cosas
2: muy ricas en canelones, sí, se consiguen ¿Pero uno cosas. va a
1: comer canelones a canelones? ¿Es como una comida típica de canelones? <risa>
2: No, no, no sé, no, no, no me consta. No, me diga. No, puede ser. no me consta. No, no es como tipo los quesos en colonia, no. Ya,
1: no es como te, pues, vas a comer hamburguesas a, a hamburgo y son una por y yo me, claro. yo me. indigno, boludo. Vas a y Frankfurt. De boca es de boca, digamos. Claro. Así. Vas a Frankfurt a comer Frankfurter, tienen que ser las mejores. O sea, es así. Sí, sí.
2: Claro. No, no. Estamos no, fallando no sé. como sociedad. Si alguien de Canelones nos está escuchando, que nos aporte más información. Sí. Eh, también tenemos un departamento que se llama Durazno. Bueno, está, eh, Tenemos la comida y el postre.
1: Eh, claro. <risa> Los que no tienen es el agua para bajarlo, pero bueno, con, bueno con, contanos por favor por qué.
2: Bueno, eh, el por qué es una sucesión de eventos desafortunados. Algunos, o sea, son todos consecuencias del hombre, pero a distintos niveles. Porque primero tenemos que empezar con el cambio climático, la sequía, las altísimas temperaturas que hubieron en el verano y la baja de las precipitaciones de lo normal esperado para el último año, básicamente. Uh -huh. Entonces eso hace que las reservas de agua dulce bajen. ¿ah? Lo, lo importante es entender que el agua que llega por la red, por, la, por las canillas que tenemos en nuestras casas, es agua potable, o era <risa> agua potable. O sea, acá se podía abrir la canilla y tomar el agua. Uh -huh. eh, pero el tema es que esa agua es la misma con la que vos te bañás, eh, lavas los platos, tiras de la cisterna. O sea, estábamos desperdiciando agua de buenísima calidad para absolutamente todas las cosas del hogar. Claro. Eta. Y ese consumo de agua depende del, eh, del río Santa Lucía. ¿sá? Y pasa por un par de este, plantas eh, potabilizadoras que no tienen la capacidad de desalinizar el agua, o sea, de sacarle la sal, porque okay. no era necesario, porque la fuente ¿Por es de no agua, era agua... muy salada. Claro. claro. El tema es que cuando se empieza a secar el cauce del Santa Lucía, se empieza a tomar agua desde más cerca del río de la Plata.
1: Ajá. Y
2: ahí es cuando aumentan los niveles o sea, de... ¿El río sodio Santa Cloruro. Lucía
1: desemboca en el río de la Plata? ¿Es un afluente sí. del río de la Plata? Sí. Ok.
2: Entonces, si vamos más abajo, ya empezamos a tomar agua mezclada con agua salada del río de la Plata.
1: Si vamos más abajo, ya empezamos a tomar agua mezclada con agua salada. Es una frase que fuera de contexto, <risa> fuera de contexto es eh, entre polémica y erótica. Eh, <risa> la se distrajo, no tiene
2: nada de erótico esto, Vasco, no, no,
1: puede no. Me quedé pensando, me quedé pensando.
2: Gente que no se baña no es erótico, no.
1: <risa> Pero es más salada. Eh, bueno,
2: más salada seguro.
3: <risa> o sea, sacaban eh, río arriba arriba, río arriba abajo, vamos a decirlo. Ahí, va. Ahí vamos. Ta. Entonces, okay.
2: cuando, cuando empiezan a bajar las reservas de agua dulce, para que no se terminen, se empieza a mezclar con agua salada y empiezan a subir los niveles de sodio, cloruro y otras sustancias. ¿Ah? Disueltas Entonces pasan varias cosas Una es que se pierden las propiedades sensoriales Que debería tener el agua potable Que es inodora, incolora e insípida ¿Sí? O sea, no tiene que tener gusto a nada No tiene que tener color <coughs> Y no tiene que tener olor sí. Entonces si vos le empezás a sentir El gusto raro al agua La vas a dejar de consumir O por lo menos para algunas cosas uh -huh. eh, Otra de las cosas que pasó Fue que al sacar agua con mayor cantidad de materia orgánica, hay que usar más cloro para eh, potabilizarla. Claro. Y eso hace cual. que se formen unas, unos derivados de el metano que se llaman trialometanos. ¿Sí? Sí. Ah. Que eso es... Eh, el metano es una molécula muy sencilla que tiene un átomo de carbono, cuatro de hidrógeno. Si vos reemplazás tres de esos hidrógenos por algún halógeno, como puede ser el cloro o el bromo, tenés un trialometano. ¿Ah? Uno es el cloroformo, otro es el <coughs> bromoformo, ¿ah? hay distintas formas de trialometanos. Y los trialometanos lo que tienen es que en altas concentraciones y por exposiciones prolongadas pueden generar eh, severos, eh, severas repercusiones a la salud de las personas. Ok. Entonces empezaron a aparecer las recomendaciones de tipo eh, limitar el consumo de agua de la canilla, eh, bañarse por periodos cortos y en, en lugares ventilados en invierno, y pasan cosas como por ejemplo que el Ministerio de Salud Pública eh, decide que se pueden aumentar los niveles de sodio permitidos en el agua, como para que no pierda el estatus de potable pero temas que subieron tanto <risa> o sea, ¿le cambian?
1: ah, el agua no es más potable vamos a cambiar el, la definición de potable,
2: claro, que no podés en realidad, hermoso porque está, eso está definido por la, por la Organización Mundial de la Salud, claro ¿Ah? Entonces, básicamente, casi que se eh, duplicaron los niveles de sodio permitidos Uf. y estamos hablando de que una persona que se tomara hoy en día dos litros de agua de la canilla, que es lo recomendado por persona diariamente, supuestamente
1: tiene un infarto.
2: <risa> tendría <risa> casi que la mitad del sodio diario que puede consumir por el agua. Por el agua. Qué por tomar barbaridad. dos litros de agua. Que estamos hablando solo del agua que te tomas. Olvídate Perdón, de cocinar. Luna, no por vos, eh. <risa> ¡Salud! <risa> disfrútala mucho! Te queremos. Eh, y eso es una persona que no tiene ningún problema de salud, porque después si sos hipertenso, ya no tenés que consumir toda esa sal. Las embarazadas son un grupo de riesgo. Entonces empiezan a aparecer este, un montón de situaciones a, a atender. Algunas de las cosas que se hicieron fue repartir agua embotellada para poblaciones de riesgo. Eh, en parte por el gobierno central y en parte por lo que sería el gobierno departamental. Uh -huh. Y ahí empezaron las picas y las discusiones, porque son de partidos opuestos. Sí. Empezaron a salir... ¿Montevideo
1: gobierna el Frente Amplio? Sí. Ah, ok. Claro.
2: La Intendencia de Montevideo es Frente Amplio.
1: Okay. O sea, ¿perdieron la nación ganando Montevideo? Explícame, explícame otro día eso. Si viven todos en Montevideo. La, lo, o sea, ¿son esquizofrénicos montevideanos? Son elecciones diferentes. Ah, fueron momentos diferentes. Okay, sí, okay. las
2: elecciones nacionales son en octubre y al año siguiente, en mayo, okay. creo que son las Perfect. departamentales.
1: Okay.
2: <ríe> son cosas distintas.
1: Entiendo. Bueno, entonces...
2: Eh, entonces eh, ta, empezaron con el tema ese, bueno, de que si realmente se estaba llegando a cubrir la necesidad de agua potable eh, para toda la población, empezaron a salir términos como, bueno, el agua no es potable, pero es bebible. Que bebible no quiere decir nada porque bebible es cualquier cosa que te puedas tragar. O sea, claro, bebible sí, sí, sí. es el cianuro sí, sí. y el líquido de frenos y todo puede ser bebible una sola vez. Una
1: sola vez es bebible. No, este, no es orinable, está. digamos.
2: Claro. La, el, el término debería beber...
1: ser orinable, no claro. bebible. Claro. ¿Es si,
2: orinable o no es si orinable? Si
1: puede hacer todo el circuito y salir, está bien.
2: Y no romperte nada. Cuando claro, sale. Esa, si no va quemando todo, es orinable sin
3: sangre. Sería la definición eso. de la OMS. <risa> yo me río
1: para en, en no
2: llorar.
3: Entró en modo Risa, sí, en Risa No, no, no sí, sí. va a poder parar. Yo,
1: yo mientras te hago una pregunta, mientras te ríes. Que hay algo vale. de todo esto, porque vos estás explicando la situación de este momento, pero eh, nosotros vivimos en el mismo río. Literal, sí. vivimos en el mismo río, por eso se llama así este podcast y todo. Sí. Es un río, el río eh, más ancho del mundo, es un río sí. de agua dulce. Entiendo que más o menos geográficamente, si bien nosotros no estamos enfrente de Montevideo, todavía Montevideo no está en la parte que tiene tanto contacto con el mar, porque eso sería más llegando a la punta, ¿por qué nosotros consumimos el agua del río de la Plata y ustedes no? ¿Cuál, es esa, cuál fue la decisión eh, de infraestructura, eh, de lo que sea que hace que... porque claramente el río de la Plata sigue teniendo agua, o sea, nosotros del otro lado del río no estamos teniendo ningún problema de, de, de cantidad de agua... ¿Por qué ustedes no, no eh, potabilizaban del río de la Plata eh, y nosotros sí. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, eso lo fui a averiguar porque a mí me generó la misma duda. Y básicamente es porque acá nosotros no tenemos plantas desalinizadoras. Porque el agua del río de la Plata está mezclada con la del océano y tiene altos niveles de sodio. Ah, okay. Y por eso es que ahora nos pasa esto. Como nuestras plantas no, no, no son desalinizadoras, <coughs> el agua que nos está llegando es salada.
1: Pero las plantas no, no son dulce. desalinizadoras porque en algún momento no se, se hizo... Se tomó la, la decisión. Sí. Claro, supongo que sería más fácil y, por qué? y más barato.
2: Supongo que sí, que, que es mucho más... O sea, sí, es mucho más fácil y mucho más barato potabilizar agua dulce que agua salada, seguro. Genera mucho menos residuo porque el tema es que cuando vos le sacás la sal al agua para hacerla potable, te queda todo un salitre reconcentrado que vuelve a los océanos, a los mares, ah. y lo que estás haciendo en realidad es tirar el problema para adelante. Claro porque estás aumentando claro. cada vez más la concentración de sal original, digamos.
1: Claro, 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 entiendo.
2: Entonces, siempre es mejor o, o es más fácil, es más barato y menos este con menos perjuicio, digamos. Eh, potabilizar agua dulce que agua salada. Tá, en el caso de que no tenés agua dulce, no te queda otra que eh, desalinizar el agua salada, que requiere este, otro tipo de, de tecnología, la famosa osmosis inversa que todo el mundo habla. Claro. Este, y de hecho, la gente, algunas personas en sus casas, lo que está haciendo es poner eh, purificadores de osmosis inversa.
1: Que son carísimos.
2: Que son carísimos porque no es fácil sacarle la sal al agua. Uh
1: -huh.
3: Claro. Sí sí, 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 totalmente. Ahora, Lu, eh, sí. me sumo a la, a la consulta del Vasco. Buscando la información cuando sabíamos que íbamos a hablar del tema. Digamos que también eh, hubo, porque si vamos tiempo atrás, no, no sé exactamente cuánto, si decirte un año o dos, por ahí lo sabes mejor vos. Eh, quizás en ese momento, eh, hace un tiempito, no se tomó conciencia que se podía llegar a este límite. Digo Siempre se tuvo presente el conflicto, pero como suele ocurrir en, en muchos de estos temas acá también se, se o sea, subestimó. Acá nos pasó con el gas en invierno, sí. por ejemplo Claro, ¿Cómo? se subestimó, bueno, después vemos Lo pateamos, ¿fue, fue realmente así?
2: Eh, yo, por lo que tengo entendido Fue un poco así eh, lo, lo que apareció Lo que trascendió en prensa fue que eh, En el 2019, que fue cuando Se estaba yendo un gobierno Y, en, y, y por entrar el otro estaba aprobada la compra de eh, otra este, planta. O sea, de, para, para generar otra ay, otra planta purificadora de, de estas. No sé bien con qué características. <coughs> El proyecto Cazupá, creo que era ese. Eh, que estaba todo aprobado y estaba como la sugerencia o, o la, la recomendación del gobierno saliente de que se encarara eso para tratar de evitar llegar a esta situación que estamos ahora. Aparentemente, el gobierno que entró eh, desechó o, o no estuvo muy de acuerdo con eso y planteó otro proyecto que es el proyecto Neptuno, que gran ha tenido gran nombre, gran nombre, <ríe> que ha tenido mucha, eh, cómo que se llama, eh, como que hay muchas organizaciones y, 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 y personas que saben del tema eh, en contra. O sea, no, no tengo exactamente bien por qué es que no les gusta el Neptuno, pero eh, ha tenido mucha resistencia. Y hasta donde sé, eso recién ahora se, se estaría licitando como para empezar a hacerlo. Entonces está todo como muy atrasado. En parte creo que el problema con Neptuno es que sería algo privado. Y acá en Uruguay hace años que se estableció que el agua y los recursos hídricos tenían que ser eh, potestad del Estado. Claro. Ah, porque el, el derecho al agua potable está en la constitución, o sea, tenés que tener agua claro. potable, o sea, eso no es una discusión y entonces... Bueno,
1: le cambiaron la definición a potable, así que lo están, <risa> lo están cumpliendo. Lo hicieron
2: hasta, hasta donde pudieron y ahora ya está, ya no es más potable es bebible y es un asco o sea, está.
3: Claro, ahora te llamaré agua potable bis
2: <risa> Ahora sos bebible, claro. Imagínate, es horrible que te digan, o sea, no sos potable, pero sos bebible es como, y es lindo, y es buena gente la verdad. Claro, sí, 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 eh, es, es, Simpático. suena una cosa así, claro. O es sea, es simpático. agua simpática
1: la que están es tomando ustedes ahora. Claro. Okay, okay. No Está. es contable, pero es simpática.
2: No, y el tema es que, claro, eh, si nos vamos a pasar a toda agua salada, eh, hay consecuencias más allá de, bueno, la, la salud, el consumo. Eh, lo que hicieron fue sacarle el IVA y el IMSI al, al agua embotellada para que sea un poco más barata, pero igual tenés que pagar... El agua embotellada acá. Y, y, y
1: los, sí. los productores de agua embotellada no están especulando Salus. Y todo. ¿Qué Salus le debe bueno, cambiar el nombre ya? ¿Le en su dul momento... Dulzus es... dul le quiere poner salud No, esto no me lo compra nadie hoy en día. Pero no, no, no están especulando con el precio, no se están aprovechando.
2: Bueno, justamente esta medida que se tomó fue como para tratar de evitar eso. Igual, no sé si es tanto Salus o los productores de agua, las, las, las marcas... ...o las la superficies... ...porque vos podés ir a lugares distintos... ...y que lo, las cosas tengan precio diferente... ...y... Claro. ...pero está... ...el tema es que... ...como cuesta tanto a veces conseguir agua embotellada... ...la gente se lleva lo que sea... ...al, al precio que esté... ...ahora le bajaron un poco el precio... ...con esto de que le sacaron los impuestos... Pero incluso los empresarios pa, empresarios patalearon y dijeron, bueno, pero que no tengan los impuestos no quiere decir que nosotros tengamos que asumir el, el costo y bajar el precio. O sea, porque nosotros lo compramos antes de que le bajaran el impuesto. Bueno, tá, hubo toda una discusión ahí. Claro. Este, y no son esas cosas que está. Eh, Además, eh, imagino
3: que, como hace un ratito, hablaba, antes de grabar hablábamos de, de lo que nos había dejado la pandemia o, o esa locura. Me imagino gente yendo, o si está regulado, por eso te pregunto, yendo al supermercado y cuando ven 20 botellos, dame los 20. Bueno, o sea, hay, hay supermercados tope, que limitaron. ¿no? Claro, sí, Hay no.
0: supermercados
2: que limitaron. Pero, pero
1: aparte hay, hay, hay gente bañándose directamente. Llegan a, la, a, la, a, a donde están las aguas, y agarran el shampoo primero y ya se bañan ahí, no pueden esperar a llegar a la casa. Escúchame, pero aparte me imagino que debe haber otro problema, que es que eh, todas esas empresas que producen agua eh, tienen una, una infraestructura de producción y ahora la demanda debe ser muchísimo más claro, alta. O sea, imagínate cómo la satisfaces Y además que, según recuerdo, por ejemplo, Salus saca el agua de la Sierra de Minas. ¿Eso dónde sí. está, dónde está, Lu? ¿Está lejos de Montevideo?
2: En, relativamente. Pero y ahí, no tienen,
1: ¿y ahí no tienen problemas no, de agua? el, el
2: problema como, que estamos teniendo sacar? es en Montevideo y Canelones. Por ya ahora.
1: Sé, pero digo... Ahí aumenta, aumenta la demanda. O sea, Salus va a tener que producir más agua, con lo cual tiene que sacar más agua de los afluentes. ¿Qué va a pasar con esos lugares? Porque le estás trasladando el problema a esos lugares también.
2: Sí, igual no sé si el afluente que usa la Salus es el mismo que se usa de agua corriente. No, me parece que ah, no es lo okay. mismo.
3: Okay, es Porque por algo privado. una es
2: agua mineral, sí. Bueno, eh, entonces, el agua mineral natural del no sé qué cosa del del Puma. Cuento, siempre cuento eso.
1: <ríe> <ríe> Yo fui a Se quedaron visorte. sin agua para los canelones, no, básicamente. Lo, lo eh. que no, que sí por pasó... suerte no se hierven los canelones. Por suerte los no. canelones van al horno. Si no,
2: por suerte, si se eh, llamara la ravioles,
1: se la si el, de par... claro, si el de no departamento fuera hacerlo. ravioles, están perdidos, boludo. <ríe> perdidos, fetuccini <ríe> se llama. Olvídate. Claro. <ríe> Claro, claro. Eh,
2: eh, no, para. lo que sí está pasando es que acá en Montevideo el agua que, que, se, que se permitía vender o consumir era de Montevideo, digamos, porque cumplía con las bromato con las normas bromatológicas de acá y ahora se están trayendo aguas embotelladas de otros departamentos. Claro, claro eso sí otro pasó. Tema también. Eh, otra cosa que se pusieron a hacer fue tratar de buscar este, pozos eh, eh, subterráneos Que claro. tuvieran agua adecuada Afluen,
1: Afluentes subterráneos de agua
2: Sí eh, Y, tá, y el, el tema son las, las, las consecuencias que ha tenido en, ya te digo, personas de riesgo Personas vulnerables, personas con alguna cosa Si tenés, si tenés algún problema en la piel, <ríe> está, está complicado el, el baño, la higiene, todo los pelos, olvídate. O sea, los shampoos sin sal perdieron a todas las clientas de Montevideo. Los progresivos no existen. andamos todas con los pelos como podemos. <risa> eh, che, ahora se están quejando las, la, los arquitectos de que el hormigón no se puede hacer con el agua salada ah, claro, y que tienen nos, que parar este nos, las no obras.
3: No, una bola de complejo. nieve.
1: Y esto, cómo, está, ¿cómo lo está llevando el descontento social, la cuestión política? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿O la gente entiende que es un problema que no se atendió de años? ¿Lo acusan a este gobierno? ¿Qué pas, cómo, ¿Cómo se está llevando eso?
2: Y viste que hay de todo, ¿no? Porque generalmente es muy difícil abstraerse y ser objetivo cuando hay preferencias de, de, de políticos, por decirlo de alguna forma. O sea... Hay, la, la, las posturas más intermedias este, asumen que hay una responsabilidad histórica, digamos, de que no se hizo antes, que este gobierno heredó un problema, digamos, pero que tampoco se hizo mucho cargo claro. o no estuvo a la altura de las cosas. O sea, yo creo que lo que más le indigna a la gente, como siempre, son las declaraciones o las, o las, las cosas que salen a decir los jerarcas, porque... Eh, salieron a decir cosas como, bueno, eh, la gente se queja del agua, pero toma Coca-Cola que tiene más sal. Y después salieron a decir, no, ahora lo que tenemos que hacer es rezar para que llueva. O sea, ah,
1: eso es como que bárbaro, te toman eh. el pelo. Eso es muy o efectivo. Sea, no, no
2: no, sí, sí. no, no es así. Porque aparte tendría que llover sostenidamente durante meses, cantidades enormes de agua para poder este, paliar toda esta situación y volver a recuperar el cauce que tenía el Santa Lucía originalmente. O sea, no es eh, realista, primero la parte de rezar, seguro que no, y después no te puedes jugar todas las fichas a que llueva.
3: A mí me hace Porque acordar... Aparte, Ahora ahora este... en esta época de cambio climático. No, global. porque ya
2: dijeron los meteorólogos que no va a llover. O sea, hoy llovió, ponele, pero fue un rato y hace claro, dos días llovió.
1: Si los meteorólogos dijeron que no va a llover, llueve de acá a, a noviembre <risa> sin parar, porque esos son los capos de no pegarle. Pero me hace acordar, ahora, ahora que estamos en campaña política en la Argentina, que hay elecciones en, en agosto, están en. Uno de los spots de campaña es está el, el gasoducto Néstor Kirchner, una obra que se está haciendo en tiempo récord y es verdad, el gasoducto Néstor Kirchner se está terminando en un tiempo récord histórico para el mundo, después de que tardaron 10 años en empezarlo y tuvimos que importar gas durante 10 años porque no habían hecho el gasoducto. Entonces claro. sí, ahora que el año pasado nos quedamos sin gas y sin dólares y fue un escándalo, en 8 meses, 6 meses terminaron el gasoducto. Tardaron 10 años en empezarlo, contame claro. esos años también. Y con esto pasa, con esto sí. pasa lo mismo. Es como, eh, sí, no, no es culpa de este gobierno, es verdad, pero también si en el 2019 le dijeron, che, macho, hay que armar una obra más, y este dijo, no, yo te voy a hacer proyecto Neptuno, eh, que suena Elon Musk y no hicieron un carajo y bueno responsabilidades como partidas no, alguien a mí me suena a a mí me suena
3: una discoteca de los 80 90
1: perfecto <ríe> ninguno Stoneham, tú no sí. Es una película mala de superhéroes boludo. Vamos a cerrar esta sección Esperemos que para cuando salga esto se está grabando El jueves 6 de julio Y decían que quedaba un 1% de agua en Uruguay Espero que para cuando Salga este programa eh, ya se haya Podido empezar a solucionar o por lo menos haga, Haya algún proceso de solución Yo creo que no eh, Y vamos a ir con la editorial De nuestro querido amigo Larva Para cerrar este episodio Larva
0: Te tira la posta
1: y bueno, eh, como siempre y como en todos los episodios, acá tenemos a Larva que estudia un tema y nos da su posición tomada al respecto. No es solo información, sino mientras que es una toma editorial. Agua. Sí, mientras toma cualquier envidia que te da. Eh, y en esta ocasión eh, vamos a esperar que él lo presente porque no nos contó de qué va a hablar, así que eh, preferimos la sorpresa. Así que es todo tuyo el micrófono, Larvita.
3: Muchas gracias, Vasquito. Bueno, en el día de la fecha eh, elegí un tema que es de bastante actualidad. Y Es un, un tema áspero, vamos a decirlo. Dado que está relacionado, en realidad es un, un análisis en torno a distintas cuestiones acerca de, como varios saben, está internada una persona del ambiente artístico que se llama Silvina Luna, eh, actriz, mediática, modelo, etcétera.
1: Eh, sí, para quienes hermano. no, no claro, la conocen, no exacto, la conocen. participó en Gran Hermano y a partir sí, de ahí sí. hizo una carrera de como 15 años eh, de, de mucha fama acá en, en, en Argentina eh, una chica creo que es muy querida por el ambiente artístico sí. Una mujer muy bonita eh, Muy divertida, muy graciosa eh, Busca el que...
2: meñadito de Silvina Luna Si sí, no la conoce
1: sí, este, <risa> sí, Así que pueden, pueden buscar eh, mucho, Mucha información de ella eh, En su momento tuvo un video Muy famoso que por el puritanismo eh, En unos viñedos eh, Y que creo que abrió el camino a, a un montón de conversaciones sexuales Que estuvieron muy interesantes eh, Y bueno, quienes no la conocen Acá seguro tú te pondrás alguna imagen Pero pueden googlearles
3: una persona muy conocida acá en, en Argentina y en Uruguay tuvo, tuvo una explosión Digamos mediática y artística Después de Gran Hermano eh, Empezó a hacer su carrera, como dijo el Vasco Muy querida en el ambiente en, en Una persona que tiene mucha gente Que hoy en día la está apoyando Ella está internada, eh, está en terapia intensiva Ya venía con problemas de salud Ahora lo, lo vamos a hablar un poco Pero lamentablemente en el último tiempo en Las últimas semanas se agravó su cuadro Y bueno, está en un estado delicado Y le está costando de revertir la situación, así que por ahora esas son las novedades. Pero todo, todo el problema que ella acarrea no es nuevo y viene de, distintos, eh, de distintas cuestiones que sucedieron en el pasado y de las cuales quería compartir con ustedes, digamos, quizás dos patas del, del mismo tema. Dale. Su problema de salud arrancaron más o menos en el 2011, cuando ella ya era conocida eh, por una operación eh, estética. Acá viene el, la primera cuestión a debate o, o que me generó eh, las ganas de leer, de investigarlo, de opinar un poco. Ella se somete a una, a una operación estética porque, eh, lo, lo ha comentado en algunas entrevistas que, y en algunas apariciones eh, radiales y televisivas, porque empezó a sentir que el medio en el, en el que se insertó eh, era demasiado hostil y violento en cuanto a la estética, lo cual lo sabemos todos, pero... Quizás no tomamos conciencia hasta que suceden este tipo de cosas. Entonces, eh, después de varios años se dio cuenta que se sometió a, una, a operaciones que no eran necesarias y sin medir los riesgos para la salud que podía llegar a tener. En el año 2011 ella se entrevista con el doctor Lotoki para someterse a, a esta intervención, a esta operación que decíamos meramente estética y ahí comienzan los problemas. Un
1: elemento, central, un elemento central es que ella se entrevista creyendo que se entrevistaba con un cirujano plástico, ¿no?
3: antes de Exacto. Uh -huh. Sí, se entrevista creyendo eso. Obviamente después a la luz de los hechos salta que no, mismo por declaraciones polémicas de él. Eh, y otro punto clave en, el, en la historia es que esta persona, lo Lotoki, era conocido como el médico o el cirujano de los famosos, que no es un dato menor porque todo tiene que ver con todo. Entonces las dos partes eh, que yo quería analizar eran por un lado, eh, la hostilidad y, y a dónde, eh, porque lo contó ella y porque lo, lo he leído de otras personas del ambiente, he investigado y he escuchado entrevistas, a dónde te lleva el, el medio a tomar decisiones sobre, esta, sobre estas cuestiones estéticas, que es muy al límite, demasiado límite, y está clarísimo, digamos, pobre Silvina Luna está internada hoy en día, porque básicamente lo que ella contaba es que por, por una nariz así asada, por tener eh, los glúteos de una manera u otra, digamos, los pechos, la cara, lo, los pómulos, eh, te, te bajan de una obra, eh, te suben a otra, se generan comentarios que después nadie admite, ahí está eh, la cuestión también y la complicidad del, del medio y del hostil que es. Hemos hablado en cierto punto también, vamos a hacer una analogía con lo de Jay Mamón, eh, cómo el medio te, te lleva a un lado y después todos se, se hacen los desentendidos. Entonces, ella empezó a contar que esto se generó como una adicción de querer estar un poquito más así, un poquito más asá, para que la tomen, para que no la bajen de acá, comentarios de los pasillos eh, que, te, que te bajan de propuestas, de programas. Entonces se genera un, un desorden en, en la cabeza de quienes se entran en esa rueda que dicen bueno o me opero o no sigo, eh, mi carrera dura pocos años, eh, toman a una persona que salió del próximo gran hermano eh, porque todo se renueva y ya no servís más. Y toki tenía la fama, o tenía en su historial, haber atendido a varios famosos. Pero, eh, el tema era que era famoso porque lo hacía más barato en algún punto. Porque eh, entabló relaciones eh, con vínculos, digo, profesionales, entre comillas, con gente del ambiente. Entonces, él también tenía, se empezó a hacer un nombre. era el que más o menos eh, hacía los retoques para que vos, eh, de repente, salgas en los carteles, en la primera plana y... Y ponerte 100 puntos desde lo estético, vamos a decirlo, aunque suena nefasto, la verdad. Eh, a partir de esto... Sí, a ver, esta, de...
1: esta gente es eh, algo que, que, que es importante, porque vos decís eh, el punto de vista estético. Para eso existe algo previo, que es una construcción eh, eh, ideológica, eh, social, de lo que es lo estético. Y gente como este hijo de puta de Lotoki son parte de la construcción, o sea, son producto pero también parte de la construcción de esas estéticas que venden, que no son inocentes, que le venden al conjunto de la sociedad porque después lo que ocurre en el, en el ambiente ocurre en el, en el grueso de la sociedad que también recurre a esos cirujanos, por eso esos cirujanos no le cobran caro en el caso particular de Loto, que es un psicópata que ni siquiera es cirujano plástico pero ellos lo que hacen es cobrarle muy barato a las famosas para que las famosas digan quién los operó y después no va, va claro. la gente la, la, sos, la gente común a operarse con estas personas eh, porque esa <coughs> estética que venden los medios es la que después compra lamentablemente la sociedad que cree que son necesarios eh, o sea, hay más, hay más consultas a cirujanos estéticos que a psicólogos, ¿no? Cuando si, debería ser obligatorio sí, sí. Ir, a, ir a terapia o ir al psicólogo antes de ir a un cirujano plástico. Debería ser obligatorio por, por parte del Ministerio de Salud, pero no es así. Y entonces estos tipos construyen una estética que la propia Silvira Luna es víctima de eso, y como, como vos lo estás contando, ¿no? Sí. Y vas a decir sí, algo, Lu, y... me pareció. Sí.
2: No, eso de que cuál es el... ¿Cuál es la meta? Porque ¿cuál es el ideal de belleza? ¿Quién lo determina? ¿Quién dice esto es lindo, esto es feo, esto es universalmente agradable? Claro, Pero está, tu mamá, es tu mamá. La
3: mía dice que tengo una barba linda, una barba nomás.
2: Es que es complejo, las madres son un tema complejo, pero dejando de lado a las madres, o sea, siempre podés hacerte otra cosa. Siempre puedes hacerte otra cirugía, siempre podés querer tener, no sé, los pechos más grandes, las nalgas más paradas, la panza más chata, la nariz más respingada, o sea, el, la, sacarte la pata de gallo, la papada, el, el brazo, el, no sé, o sea, es infinito el, el, el cambio que podés generarte.
1: Totalmente. Y siempre
2: van a querer más, porque nunca van a llegar a, a lo que se espera o a lo que se supone que es el ideal. Entonces es una carrera sin sentido y sí. el único pasando... sentido es
1: para los cirujanos plásticos que te lo venden. Sí,
2: está, ellos se forran y la industria lucra con eso, pero también pasa que las mujeres se muestran sin cirugías y son criticadas muy duramente. Uh -huh. o sea, sí. Y, sí. y a los hombres les pasa pero bastante menos, porque si vos te pones a comparar a actores y actrices ¿eh? Cada vez más. Sí, pero vos ves a cada viejo panzón actuando pero y a son, las mujeres le dan no. una pata de gallo y la cagan a pedo. Eso o sea. es
1: cierto, pero me parece que la próxima generación de esos actores no existe más, ¿eh?
2: Puede ser, puede o sea, ser. si que vos mirás existir. la
1: gente de 50, te diría, eh, para abajo, ya no, eh, no existe más eso. Y las exigencias... hoy oh, eh, De hecho, hay estudios... De, en los varones de 13, 14, 15 años La autoexigencia, que en realidad es exigencia impuesta Estética, es impresionante Hay más suscripciones a gimnasios En muchos países del mundo En, en nenes Y más consultas para rinoplastías En varones menores de edad que en mujeres hoy
2: no, Pero eso es, es peor Porque no es que estamos mejorando no, para sacarle el total, peso a las mujeres les, Se la estamos agregando sí, a los varones Exactamente o sea, vamos cada Exacto, vez peor cada vez peor
1: totalmente porque totalmente. ahora
2: también les pasa con los filtros y las cosas y que se, se, se retocan digamos digitalmente después te miras al espejo y no sos esa persona
1: Totalmente. entonces querer
2: llegar a, a eso es es una ridiculez no la disonancia suprema. es
1: terrible la disonancia de, sí. de, de, entre lo que o sea de hecho hay manteniendo el tema sobre la cirugía plástica es eh, casi imposible, cuando vos, vos mirás los datos, esto yo lo charlaba con un conocido que es cirujano plástico, casi ninguna persona que se opera la nariz, por poner un ejemplo se la opera una sola vez es casi no, imposible no. que queden satisfechos con una sola cirugía no. No. con lo cual entras en un ciclo nefasto, eh, porque horrible. además cada vez hay menos nariz para operar
2: claro no, Entonces, no te queda nada al final no
1: te queda nada, no no, 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 y aparte,
2: no. la, la, los riesgos implícitos de una cirugía, porque está, ponerle que a Silvina Luna justo la recagaron y el tipo es un chanta y, y le hizo cualquier cosa. Pero el riesgo implícito de una cirugía cualquiera, solo la anestesia general, es impresionante.
1: Es que por eso y que las digo,
2: recuperaciones y el sufrimiento y, y todo lo que puede salir mal. Entonces,
1: operar al sano debería tener protocolos súper estrictos, o sea... Vas a operar a un sano? ¿Vas a intervenir a un sano? Lo vas a meter en cirugía. Bueno, determinemos que es sano esta persona. No, porque
2: es sano mentalmente, capaz que exactamente. no
1: Exactamente. Esta claro, persona. Ahí estás al punto. Necesita la cirugía estética porque tiene una disonancia, una disforia, una cuestión que le hace que su inseguridad, su salud mental está puesta en juego en esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Se necesita las claro. la, El problema es la nariz. O el problema es mucho más profundo y cuando le, le resuelvas la nariz va, va a saltar que le molesta la pera. O va a saltar claro. que le molestan los labios. Va a saltar eso. O, o se, se le va a cambiar la nariz
2: y, y va a ser otra persona y no va a reconocer.
1: Además, entonces, sí. ¿qué hay que atender primero? O sea, eh, Silvina Luna necesitaba... Ahora Larva va a contar qué es lo que le pasó. Pero ¿necesitaba sí. meterse lo que se metió en las nalgas? ¿O necesitaba que alguien le diga, eh, pará, qué es lo que te hace ver a vos que sos una persona preciosa para los estándares estéticos que ya existen Silvina Luna era una persona preciosa o sea por encima de sí. la media que se establece de esos estándares estéticos Silvina Luna ya estaba ahí y ella Tal consideró cual. que necesitaba meterse eso entonces
2: claro ¿qué pero pasa fue ella ahí? o en algún momento le, alguien le dijo por supuesto que no es ella
1: por supuesto que no es
3: ella bueno ahí va eh, es el tema viven de eso a ver, vamos eh, al ambiente. A mi crítica iba ahí. Una de las críticas era al ambiente. Es como dicen ustedes. ¿Era ella o le metían la idea en la cabeza? Y la verdad que le metían la idea en la cabeza y, y ella lo ha manifestado en entrevistas. Obviamente varios años después y a la luz de todo lo que ocurrió, quizás tomando conciencia a posteriori, lamentablemente no en el momento, porque no lo veía. Porque hasta en alguna entrevista que no la pude encontrar ahora, pero yo la he escuchado radial eh, en AM, eh, ella hablaba de que se transforma como una especie de adicción, una claro. especie de droga, sí. porque es, es el rumrum de los pasillos, de productores, de actores, de otras actrices y demás, que te van metiendo la idea en la cabeza que, aunque vos estés, vamos a decirlo, aunque suena feo, 100 puntos, bueno, ella quería 110, y después 120, sí. como dijeron ustedes, y después la nariz, y después aquello. Entonces, es una idea que, que se transformó casi en una obsesión, y la, la cual la llevó, a en este caso, recurrir a este... Esa es la primera pata, el ambiente, ¿no? Y la llevó a recurrir a este médico... Que con la promesa de levantarle, digamos eh, la, la zona de los glúteos y demás le terminó inyectando una sustancia que es un polimetacrilato eh, que está o sea, que también ahí viene la otra crítica mía que es la parte del médico que es eh, un cómplice, un actor necesario que, que actúa en conjunto con, con esta hostilidad del ambiente y que después todo se desentienden eh, que supuestamente está permitida hasta por el AMAD pero en, eh, digamos, eh, cuando se inyecta poquito para hacer algunas correcciones específicas y eh, no, no está permitido su uso inyectable ni en forma de microferas. Esto lo, lo, lo fui a averiguar. Digamos Entonces, bajo el, digamos, la, lo legal de que sí se puede usar la sustancia, pero lo usan de otra manera y, y, y como dijo Vasco, seres nefastos como, como este lo toque. falso cirujano. Sí, lo toque. ¿Qué, ¿Qué calificaciones
2: falso, sí. tiene? ¿Qué es? ¿Es médico o al menos? Es médico general.
3: Es médico general, pero él, después de que saltó todos varios líos, porque no fue la única que tuvo inconvenientes, ahora vamos a no, un paracaso. Ni única, ni o sea, único. Amigos
1: de él le metió sí. metacrilato que cuentan que, bueno, tienen insuficiencias renales graves. Renales, que ahí que viene el tema. Exacto, pero que además, los tip yo, yo leí una declaración de un tipo muy amigo de él, que al que le puso cola, le puso metacrilato, y dice que cuando otro cirujano se lo sacó, y le cortaban, se sentía como estar cortando plástico, o sea, te ponen un derivado del petróleo en el orto sí, sí. Eh, eh, en las nalgas, porque si fuera un dildo está todo bien, entra y sale y ya está pero en las nalgas, o sea, adentro eh, sí, sí, sí. y capaz con un dildo se solucionaba bueno,
2: eh, <risa> este eh,
1: me gusta la cara de Lu cuando me voy al pasto. Es como, porque <risa> No se
2: entiendo, entiendo cómo siempre terminamos en el mismo lugar. No importa se de qué estemos
3: <risa> Se tapa. Lu se tapa por las dudas. Sí. Eh, eh, en el... pero, pero
1: este es un monstruo. O sea, lo que hizo es monstruoso, pero es parte... O sea, es un tipo que se aprovecha de las necesidades que otros generan. Él también. Eh, y es un poco más irresponsable que los demás, pero no hay que sacar el ojo de, de lo que vos decís, de que esto parte de unas demandas absurdas estéticas.
2: Ta, pero sí, ese sí. es el origen Pero este tipo es un es, o
3: sea,
2: hace mala praxis
3: uh -huh. Exactamente Porque es lo es mismo que si yo te
2: dijera, no sé En vez de inyectarte 0.1 mililitros de botox en la frente Para sacarte la rayita Te meto 2 litros de botox en el medio de la panza Por decirte algo, ¿no? O sea, es como eso O sea, está sí, esta sustancia está permitida Pero vos usaste la cantidad Y un lugar Y una eh, formulación Que no es la, la correcta Eso es mala praxis en cualquier lado o sea, ¿por qué no está preso este tipo?
3: Bueno, Parece tiene, Ahí va, a ver. Sí, no tiene condena firme. Lo han condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por un tribunal oral y correccional de la, creo que el 28 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no tiene condena firme. Entonces, bueno, con su equipo de abogados está, estaba apareciendo o está apareciendo lo menos posible para, digamos, escabullirse eh, mientras es ahora bastardeado por muchos eh, eh, de los que se enteraron y aún no, que a mí fue lo que me llamó la atención, ahí se unen mis dos aristas y mis dos críticas, del ambiente que hasta personas que han sufrido las consecuencias de, de sus operaciones y de que usó materiales que no se deben usar y que prometió cosas que no le iban a poner y les puso. Y mismo hay un caso de una persona de gran hermano que él le pidió que no le retoque los pómulos y se los terminó retocando cuando estaba anestesiado. Muchos del ambiente aún hoy les cuesta hablar de esta persona. Eh, obviamente varios lo visitaron y no les pasó nada, entonces, pero les cuesta hablar, eh, comentar su experiencia, sumar a que esto se, se visualice más, se, se, ponga, se lo exponga, vamos a decirlo. Eh, mirá la protección que tiene de, de todo lo que es el ambiente artístico. Es, es completamente nefasto. Por, por eso digo que eh, la, los dos análisis apuntaban uno a este chanta. A este falso cirujano que se aprovecha de su profesión y estas necesidades. Y otra, el ambiente, que muchas veces tapa estas cosas. Porque bueno, a mí me operó y salió todo bien. Y ahora tengo, no sé, mejor cola, mejor pómulo. Tengo la cara retocada, no tengo arruga. Pero les cuesta hablar de alguien que hizo estragos con la salud de muchas personas. Silvina Luna fue a raíz de que le inyectó esto. que dijimos, el polimitacrilato. Sí, de, se le generó un anuloma. Y le llevó a una hipercalcemia, que ella es lo que manifestaba siempre los últimos años. Por eso, desde el 2011, o sea, imagínense los años que pasaron. Viene padeciendo estos eh, problemas de salud. La hipercalcemia, yo no soy médico, lo investigué. Básicamente es el exceso de, de calcio eh, en su sangre. Entonces, como uno puede entender con lo básico que lee o entiende de medicina, eh, le puede llevar, como dijo el vasco hace poquito, a una insuficiencia renal. Que fue lo que pasó en este caso. Y eh, ella estaba a la espera de un de un trasplante obviamente, repito viene lidiando con esto de que se operó todos los años eh, era un poquito peor, cómo se encontraba de salud diálisis, etc y ahora se le, se le terminó de complicar y está internada eh, en su caso saltó sí en un estado muy cuestión. delicado,
1: las últimas noticias muy es delicado. que probable que tengan que hacerle una traqueotomía porque no está recibiendo bien la, eh, el respirador artificial está en una situación. estamos hablando de una persona de 40 años <ríe> O sea, en una tú, situación una, gravísima, una, gravísima, eh, por una cirugía estética para ponerse más cual. cola. Deténganse un segundo a pensar el delirio que implica eso.
3: Sí, sí, sí. es. Eh, obviamente hay otros casos de famosa que saltaron a la luz, que sí se animaron a hablar porque sufrieron las consecuencias. Pamela Sosa. Que es sí, un, que era la pareja de él, Otoki, Que eh. Era la pareja de él, exacto. Y le hacía eh, mucha Gabriela... promoción. Sí, sí, Karela eh, Trinchet, si no me equivoco, eh, Stefis y Politakis, digamos, esos fueron los casos que salieron. Moria Kazan eh, ha reconocido que ha tenido intervenciones de él, o sea, era un tipo que también hacía uso y abuso de, del Vox Populi en, en el ambiente artístico, hacía descuentos, lo que te salía a 50 te lo cobraba a 20, pero claro, eh, era lo que básicamente lo que llevaba adelante, en muchos casos era mala praxis. en otros nadie se dio cuenta porque pasó de largo. Pero siempre hizo mala praxis. Bueno, Oji Junko también eh, en algún momento, lo cual me impactó, ha hablado maravillas de él eh, en, en transformaciones estéticas que le hizo y demás. Entonces tenía cierta protección de, del ambiente porque lo recomendaban, porque era conocido, porque te dejaba Fórmula 1, como he escuchado alguna frase por ahí, algo que hoy lo vemos y, o lo escuchamos y parece de otro planeta, ¿no? yo no lo puedo creer. Y en el claro. caso de Silvina Luna, además de los problemas de salud que se le fueron manifestando, saltó con un estudio, el famoso PET, bueno, que, que, que es por imágenes y demás, y le llamó la atención a su, a su médico de cabecera, vamos a decirle. Digamos, el, el, la imagen que vio de la parte de los glúteos como que era muy fuera de lo normal. Ahí se que puso a investigar, jugué. sumado a, a consecuencias que ya iba sintiendo en su cuerpo, y derivó en esto. Hace muchos años que viene luchando con, contra esto, contra la insuficiencia renal, contra contra la, la diálisis, contra el trasplante que estaba esperando y demás y llegamos al límite ahora estos días y bueno, estamos todos esperando que de alguna u otra manera lo, lo revierta el, el HDP este sigue sin dar muchas declaraciones, cuando sale no, y a hablar y dice que sigue vendiendo eh, sus
1: servicios y sigue operando
3: exactamente, eso es lo que yo no entiendo se amparan en esto, se amparan que la sustancia está aprobada, el ANMAD la aprobó digamos, internacionalmente está probada. Lo que pasa es que se sabe, puertas adentro, que está, está probada. Sí, ahora no para el uso que quizás le daba a él y tampoco con algunos, eh, yo no entiendo mucho, pero por lo que pude investigar, con algunos retoques o algunos agregados que de alguna manera eh, él hacía para mejorar, para levantar mejor los glúteos, para que esto se marque más y demás. Entonces eh, ahora se no está hablando, los abogados lo están llevando. Pero por suerte, y acá viene eh, lo que uno analiza y espera que cambie a futuro y que vayamos evolucionando como sociedad, por suerte cada vez son más los que se animan a hablar de él, de las cosas que sufrieron y demás, y le sacan el, el velo este a la, porque tenía una protección, o sea, eh, como la, la sentencia no está firme, él se hacía al desentendido, que estaba a disposición de la justicia, de hecho hubo otro caso de una persona que falleció, Cristian Sarte, en el 2021, si no me equivoco, por una liposucción. También no se pudo comprobar que, que había un nexo causal, vamos a decirlo, entre el fallecimiento del paciente y lo que se hizo. Repito, si uno indaga un poquito más y averigua y, y se mete en distintas notas, en radios, en, en cortes de programas televisivos, encuentra que sí, que había ciertos indicios de que por ahí tenía que ver, pero como nada está comprobado, camina al borde de la ley eh, esperemos que esto a futuro cambie y que estos, estos personajes nefastos que el ambiente artístico le da mucho de comer o sea empiecen eh, a hacer o sea que los expongan eso es lo, básicamente lo que, lo que uno espera de esta Totalmente. situación porque juegan, juegan con la salud de la gente como si fuese un juguete o un videojuego eh, la verdad es esa y, sí, y
1: que cambien los protocolos que, y que eh, es, o sea, eh, que, sea, que yo creo que también un poco de las protecciones que tiene este tipo seguramente tiene protección política pero un poco de la protección que tiene tiene que ver con que con, junto con él operó un anestesista, eh, hay otros cirujanos sí. que deben hacer lo mismo, entonces la corporación médica también debe estar atrás de ver que no se condene a uno de ellos y que caigan muchos más atrás. Pero bueno, eh, ojalá... ¿Pero ¿Cómo
0: puede...? Un...
2: Hay algo que yo no entiendo, o sea, solo por el hecho de hacer procedimientos estéticos sin un título habilitante para eso, ya debería estar preso,
1: bueno, ¿no? Pero sé, como eh... no están firmes las condenas y tiene muy buenos abogados, está ahí. Y sigue, exacto por el principio de inocencia y sigue eh, pero bueno son cosas, eh, garantías que a veces hay nefastos que se aprovechan de ellas como se aprovechó el padre Graci para estar libre tantos años hasta que la corte lo condenó en este caso pasa algo parecido con
3: <coughs> una situación distinta estamos a tiempo, ese era mi eh, mensaje estamos a tiempo de cortar esta locura estamos a, a tiempo, eh, tenemos que hacerlo y como él dijo el Vasco eh, atrás de estos casos hay un montón de otros y, y de, de un desorden que se va generando en la mente de las personas para que esto no suceda, de verdad Exacto. estamos a tiempo porque esto se va a volver eh, intransitable, si no
1: sí esto no tiene que ver con, o sea, lo es la expresión extrema de los errores que como sociedad tenemos con la cuestión estética pero bueno, bueno gracias Larvita eh, vamos no, a, a ir cerrando, es un tema ojalá esta chica se pueda recuperar y salga todo bien, eh, la verdad que está muy complicada su situación eh, y, y, y ojalá esto llame la atención para, como dice Lu estos tipos no pueden, cuanto menos no pueden seguir trabajando, eh, bueno vamos a, vamos a cerrar el hundidos de hoy, eh, no sin antes pedirles que se suscriban que le den a la campanita que nos sigan eh, ayuden con los superchats. que nos dan una mano gigantesca. Hoy no lo dijimos al principio. Ayuden con los superchats. Acuérdense que ustedes mandan superchats. Nosotros los agradecemos en el siguiente episodio. Eh, bueno, nada. Merch de Herejes el Podcast. Todavía no hay de, de hundidos, pero dennos tiempo. Muchas gracias a Ofelia que nos acompañó. Eh, y Lu, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Me pueden encontrar en todas las redes sociales. No, mentira, todas no. <ríe> en Instagram o en Twitter como Lubriñoni.
3: En Larvita. Eh, Larveli con B corte doble en, en, en Instagram y en Twitter Castiglione Dami si, si Elon no nos no nos deja, no nos permite seguir usándolo, nos cambiaremos de plataforma con, con Lu, que el vasco no digo nada porque ya sabemos su, No, que se, su, que se vayan de Twitter me encanta así que no, no, en yo, tengo, tengo...
2: yo tengo fe en que Twitter va a dejar de ser de Elon. Todavía no. seguimos
3: resistiendo con Lu así que Castiglione Dami ahí no. Me encanta <risa> La limitación de 600
1: estudios me parece una maravilla. Lo, lo abrazaría más.
2: Vos sabés una... que no es cierto, ¿no?
1: ¿No es cierto? Bueno, lo veremos en otro programa, a ver las mentiras <risa> de la Si no, abrimos otra puerta más. Eh, bueno, y esto fue. Yo soy vasco.hereje en, en Instagram y somos parte de Herejes el podcast que coproduce este contenido. Eh, y esto fue Hundidos, un podcast eh, extenso y superficial y salado como el Río de la Plata. <risa> Adiós. Chao.